1: Achtung, am 14. März erscheint Bravo-Hit 16. Die Doppel-CD rollt mit den 40 stärksten Top-Hits aus den aktuellen Charts an – über 150 Minuten fetzige Rocksongs, romantische Balladen und tolle Dancefloor-Knaller. Exklusiv nur auf bravohood 16 zu finden. Die Backstreet Boys mit ihrer brandneuen Traumballade Anywhere for You. Die neue Kelly Family Single Fall in Love with an Alien. Und die Spice Girls mit To Become One. Für Rockfans gehen die Toten Hosen und Ex-Take-That-Sänger Mark Owen mit seiner Band an den Start. Im Kontrast dazu eine Ballade, die zu Herzen geht. Tic-Tac-Toe und ihre neue Single Warum. Der Bravo-Tipp präsentiert diesmal die vier australischen Sonny Boys Human Nature mit ihrem Debüt-Hit Talent Everybody. Weitere Highlights kommen von C-Block, Dune und En Vogue. Besonderer Knüller, im CD-Booklet findet ihr die Infos für ein Preisausschreiben, bei dem ihr selbst das Cover einer der nächsten Bravo-Hits-CDs gestalten und Traumpreise gewinnen könnt.
2: Herzlich willkommen zu einer Bravo hier auf Musikpodcast.de. Wir gehen in das Jahr 1997. Die Bravo-Hit 16 ist am Start. Hallo Jenny. Hallo Andreas. Du hast gerade den Text, den Werbetext für die Bravo-Hit 16 aus der Bravo vorgelesen. Und ich habe ein Anliegen, beziehungsweise ich habe eine Anmerkung. Die toten Hosen sind nicht auf der Bravo-Hit 16 drauf.
1: Richtig. Und ich bin auch noch über was gestolpert. Irgendein Titel ist auch äh, verkehrt. Human Nature sind mit einem anderen Lied drauf vertreten. <lacht>
2: Was ist ja. denn da los gewesen in der Redaktion damals? Die Toten Hosen mit Seelentherapie kommen nämlich erst auf der Bravo Hit 17. Das habe ich noch nachgeguckt.
1: Na siehst du. na Vielleicht gab es dann da doch Probleme mit den Rechten und so weiter. Manchmal wurde dann ja noch kurz vor Veröffentlichung ein bisschen hin und her geschoben, das passiert nun mal.
2: Ja, pst, jetzt kommt die neue Bravo-Hits, das war der Artikel in der Bravo damals äh, 1997, das war der 12. März 1997 und äh, da kam die Bravo-Hits 16 dann raus, wir sind im Jahr 1997, ist in deinem Leben irgendwas im Jahr 1997 Besonderes passiert?
1: Oh, not that I can recall, sagt man im Englischen. Nicht, dass ich es noch wüsste. Äh, wahrscheinlich nichts Spannendes. Und bei dir?
2: Bei mir, ich bin, ja, in der Zeit ist ja immer immer was Spannendes bei mir passiert. Ich bin in der Zeit, äh, habe ich ja meine Ausbildung gemacht, 1996 bis 1999. Und 1997, am 10. März, frag mich nicht, warum ich das so genau weiß, bin ich in die Berufsschule gekommen. Da habe ich meinen ersten Blogunterricht gehabt. Und das war eigentlich ganz cool. Und ich bin am dritten oder vierten Tag, ich glaube, direkt um diese Zeit rum, bin ich damals zum Klassensprecher gewählt worden. Ich kannte keinen Menschen und die haben mich trotzdem zum Klassensprecher gewählt.
1: Weil du zwei Meter groß bist und vielleicht wirkst. Ja, vielleicht. Ich hatte Respekt von dir.
2: Ja, aber, aber sie wussten ja nicht, was sie taten. Auf jeden Fall war die, die Berufsschule, war eine ziemlich coole Zeit. Das muss ich dazu ja. sagen. Auch wenn es sich langweilig anhört. Aber
1: nee, überhaupt nicht. In welcher Stadt war das?
2: In Minden. In der Nähe von der in Box. M ja, sicher. Was, was wir einmal mal sagen müssen, wir haben letztens, haben wir festgestellt, dass es in Bielefeld vor kurzem eine Bravo-Hits-Party gab. Und wir müssen, nächstes Jahr müssen wir zu einer Bravo-Hits-Party.
1: Was da angekündigt wurde, das klang so phänomenal.
2: <lacht> da war Luna als Stargast.
1: Luna, Luna als Stargast, kann man natürlich machen. Ja. Ähm, und, und auch sonst klang das alles ziemlich gut.
2: Ja. Und... Die Bravo Hits feiert nächstes Jahr 30. Geburtstag. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was sie plant oder was geplant ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Jahr dann durchaus dann unter einem besonderen Motto stehen wird bei den Bravo Hits. Aber das kommt dann noch. Ein Programmhinweis auf jeden Fall jetzt schon mal ist, dass dieses, die Bravo Hits 16, die vorletzte Folge, die vorletzte normale Folge in diesem Jahr ist. Und dann haben wir im Dezember noch zwei Sonderfolgen. Darauf freue ich mich ganz besonders.
1: Da bin ich jetzt schon in der Vorbereitung. Das kann ich ja an dieser Stelle sagen, weil das bestimmt sehr großen Spaß
2: machen wird. Ja, wollen wir schon ein ganz kleines bisschen verraten?
1: Wir können ja schon sagen, dass es Weihnachtsfolgen werden.
2: So, Weihnachtsfolgen. Das, das ist schon mal so richtig gut. Also Weihnachtsfolgen. Wir werden im Dezember, gibt es zwei Weihnachtsfolgen von der Bravo. Und äh, da, da freuen wir uns beide schon sehr, sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hoffen das auch. Der 12.03.1997, an dem der... An dem die Bravo jetzt 16 rauskam, das war der Tag, an dem Bundeskanzler Helmut Kohl ein Konjunkturprogramm angekündigt hat, in Höhe von 25 Milliarden D-Mark, mit dem vor allem Investitionen im Baubereich gefördert werden sollen. Ja, liebe Kinder, es gab einen Kanzler vor Angela Merkel und der war sogar noch vor vor Angela Merkel damals, der Kanzler. Also wir waren in der letzten Zeit, in der letzten Phase von äh, Helmut Kohl und es war auch damals eine sehr, sehr ja, zähe Zeit mit unserem Kanzler, mit dem ewigen Kanzler Helmut Kohl. Es ist auch in der Zeit passiert, übrigens ein paar Tage vorher, ist Notorious B.I.G. erschossen worden. Wir haben ja schon über, über Tupac gesprochen. Äh, am 9. März 1997 ist äh, Notorious B.I.G. erschossen worden.
1: Ja, richtig. Es das das kam ja relativ zeitnah aufeinander. Mhm.
2: Ja, war damals eine, eine große Lücke. Wir sprechen sicherlich noch in einer der nächsten Folgen dann über Puff Daddy und I'll Be Missing You, wo er über... Notorious B.I.G. spricht beziehungsweise singt. Aber das war 1997 dann auch ein Thema. Im März 1997 war das ein Thema. Was hatten wir denn in der Bravo 1997?
1: Im März, ja im März einiges, also wieder sehr viele Boybands und dann auch die Solo-Geschichten von einigen Boyband-Mitgliedern, also immer noch Robbie Williams und dann ja auch Mark Owen von Take That. Aber was ich popkulturell auch noch ganz schön finde, weil man sich das auch nicht mehr vorstellen kann, einen Monat zuvor, im Februar 97, haben sich Brad Pitt und Gwyneth Paltrow verlobt.
2: Gwyneth Paltrow und Brad Pitt, das hatte ich komplett vergessen.
1: Total, ich auch. Ja, gibt es einen schönen Artikel in der Bravo zu, Tränen bei der Verlobung und so weiter, es wird der Ring in Großaufnahme gezeigt, das ist schon, das kommt einem sehr lang vor, oder?
2: Das ist sehr sehr lange her. Es, ist, es sind fast 25 ja. Jahre, Jenny. Aber was ich immer, was ich immer ganz spannend fand, war diese Bilder von Brad Pitt, der sich in seiner in seinem Stil und seinem Aussehen und seiner äußeren Erscheinung immer an seine Partnerinnen angenähert hat.
1: Es, ja, es ist, man muss auch dazu sagen, hier ist ein Bild abgebildet, so also im Dunkeln, wie die beiden einen Club oder ein Restaurant verlassen, so also im Dunkeln, beide relativ neutral angezogen, selbe Frisur, selber Gesichtsausdruck ja. und man weiß nicht so richtig, wer es wer.
2: Ja, und das äh, sagt man über Brad Pitt, dass er das immer gemacht hat, auch als man mit Angelina Jolie zusammen war.
1: Darüber habe ich nicht nachgedacht, das habe ich auch so nie gelesen, aber das äh, ja, da kannst du recht haben.
2: Also Brad Pitt, damals zu dem Zeitpunkt Interview mit einem Vampir, dann hat er hier ein Rendezvous mit Joe Black, hat er damals gehabt. 95 war er, glaube ich, hier auch Legende Leidenschaft etc. Er war ein, damals ein ganz, ganz großer Schauspieler. Seven zum Beispiel war er mit dabei. Also äh, er war damals ein ganz, ganz großer Schauspieler und Gwyneth Paltrow war ja auch schon sehr, sehr bekannt zu dem Zeitpunkt. Also das war im März 97 und dann hast du noch was rausgesucht, wo wir wo wir unbedingt noch drüber sprechen müssen. Wir haben ja schon mal in diesem Podcast darüber gesprochen, über Star Treffs Und wir wissen bis heute nicht, wie Star Treffs eigentlich so ablaufen. Und man stellt sich das vor, dass das auch so ein bisschen peinlich ist und, und dass man so ein bisschen rumdruckst und so. Und in der Bravo 1997 wurden dann auch schon mal über ein paar Bravo, ja über ein paar Star Treffs dann auch gesprochen und geschrieben.
1: Genau, es gab die Rubrik Aktion Bravo Reporter.
2: Der Bravo Reporter, das war quasi der, der Vorgänger vom Bildreporter.
1: Richtig, aber in besser. <lacht> ich glaube, da hat man mehr erlebt zu der Zeit noch. Da, bevor das Internet, bevor man das mit dem Handy einfach hochgeladen hat, man hat dann ja richtig mit einer Kamera Fotos machen lassen und so. Und das war ja noch ein riesen, riesen Highlight, wenn man einen Star getroffen
2: hat. Ich habe 1997 mein erstes Handygespräch geführt.
1: Ja, war das dann, war das das erste Motorola oder war das Nokia? Weißt du das noch?
2: Das war damals ein, ein Handy, was vom, vom Netzanbieter äh, bereitgestellt worden ist. Eins in komplett grün. Die, man, mag sich, man mag sich vorstellen, welcher Anbieter das damals war, aber es war komplett in grün gehalten, das Handy. Und das hatte ich damals von meinem Chef mitbekommen, also während ja. der Ausbildung.
1: Das war doch äh, bestimmt gruselig, oder? Da äh, ins Nichts zu sprechen erstmal. Ich, also ich, gut, aber auf der Straße zu stehen und äh, da reinzusprechen. Ich habe
2: vom Bahnhof gestanden und habe mir eine ruhige Ecke gesucht, weil ich nicht gesehen werden wollte damit. <lacht> ich habe mich geschämt. <lacht>
1: Alle äh, Hörerinnen und Hörer, die nach 2000 geboren sind, herzlich willkommen beim Na Bravo, dem <lacht> offiziellen Bravo-Podcast.
2: <lacht> ja, 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 wir hatten star treffs damals, da müssen wir jetzt noch mal drüber sprechen, der, der, der Bravo-Reporter. Was hast denn du da?
1: Ich habe die Beate, Beate aus Leipzig, die Eloy de Jong von Court in the Act getroffen hat und die schreibt, vor kurzem erlebte ich ein unvergessliches Konzert meiner Lieblingsband Court Inject, in the Act in meiner Heimatstadt Leipzig. Vor ihrem Auftritt hatte ich die Chance, die vier süßen Boys im Backstage-Bereich persönlich kennenzulernen. Privat sind Eloy, Lee, Bastian und Benji wirklich so, wie sie in Bravo immer beschrieben werden. Totale Sonny-Boys, lieb und keine Spur eingebildet. Nachdem sie mich mit Autogrammen eingedeckt hatten, stellte sich jeder Einzelne für ein Foto mit mir auf. Eloy nahm mich sogar in seine Arme und drückte mir ein Bussi auf die Wange. Ich war total happy, auch wenn sein Bart furchtbar kratzte.
2: Beate aus Leipzig. Privat sind die wirklich so, wie sie in Bravo immer beschrieben werden. <lacht> wie gesagt, ich stelle es mir einfach sehr, sehr, sehr peinlich vor ich weiß gar nicht, mit wem ich gerne einen Star-Treff gehabt hätte damals zu dem Zeitpunkt aber ähm, ich stelle mir das dann schon immer so ein bisschen mit sehr viel Schweigen vor und dann, dann werden sie dann stellen sie sich hintereinander auf für ein Foto mit ihr ich meine, sie hat da, sie hat sich da bestimmt total darüber gefreut und, und für die vier ist es dann immer nur so ein naja, schon wieder ein Fan
1: Schon wieder ein Fan. Und äh, auf dem Bild sieht man auch, dass ihm ein großes äh, Kuscheltier in die Arme gedrückt, in die Hand gedrückt wurde, was er hält. Das ist natürlich, das war auch die Zeit, kann sich noch erinnern, auch bei der Bravo Supershow und so weiter, was im Fernsehen lief, bei diesen Konzerten, dass immer Stofftiere auf die Bühne geworfen ja. wurden. Wo sind die alle gelandet? Wo sind die jetzt?
2: Das ist eine gute Frage. Das wollte, genau die Frage wollte ich auch stellen. Was ist mit den ganzen Stofftieren <lacht> passiert? In der Hitparade ganz früher, die Älteren werden sich erinnern, gab es immer noch Rosen und so weiter für die Künstler mhm. oder Künstlerinnen. Dann wurden sie durch Stofftiere abgewechselt. Bei Take That hat man da vielleicht noch eine Eskalationsstufe dann draufgebracht. Aber wo sind die ganzen Stofftiere gelandet? Irgendwo gibt es ein großes, großes Lager mit ganz vielen Stofftieren von Boybands aus den 90ern.
1: Das wird so sein.
2: Stelle ich mir auf jeden Fall vor.
1: Bin Wen hast du dann getroffen, beziehungsweise wer hat denn wen bei dir getroffen?
2: Also ich habe hier noch DJ Bobo, eine Torte für Bobo. Das einzige Konzert von DJ Bobo in seiner Heimat Schweiz durfte ich mir als eingefleischter Fan auf gar keinen Fall entgehen lassen. Zur Feier des Abends brachte ich ihm eine Original-Schweizer-Rübli-Torte, Deutsch-Karottentorte mit, die ich am Vormittag extra für Bobo gebacken hatte. Mit diesem tollen Geschenk konnten mir seine Bodyguards den Zutritt in den Backstage-Bereich nicht verwehren. Wie ihr auf dem Foto gut sehen könnt, freute sich Bobo mächtig über die Torte und gestand mir das eine richtige Naschkatz ist. Anja aus Umiken in der Schweiz. Rüblitorte hat sie gebacken. Hast du schon mal Rübli-Torte gegessen?
1: Ja, und auch gebacken natürlich. Hm. Schmeckt das? Sehr. Du nicht? Nee, Na, hab... Karotten, so Karottentorte. Habe ich
2: noch nie gegessen beim Leben.
1: Ist gut und ist ähm, recht kalorienarm. Ist schön. Aber er, also man, wenn man das Bild jetzt sieht, es sieht wirklich aus, als
2: würde sich der Bobo sehr über diese Torte freuen. Ja, absolut. Da, da will ich auch gar nicht da will ich auch gar nicht widersprechen aber wo ich dann wo ich dann wieder sage mh, ist das alles so richtig sie kommt dann mit dieser rübli bei den bodyguards an beziehungsweise am backstage bereich und sagt hier ich habe eine Rüblitorte für den dj bobo lasst mich durch und die sagen oh, wenn es eine Rüblitorte ist dann kannst du natürlich gerne durch ja da könnte natürlich gras oder gift drin sein aber ist ja egal das
1: ne ja Reich über.
2: Ja. Nee, aber bei einer Rübli-Torte, da werden die Schweizer Security-Leute erstmal ein Auge zudrücken. Und, ja, das ist
1: Ob das damals einfacher war, einfach zum Backstage zu gehen und zu sagen, hier, ich würde gerne mal ein Foto machen, das macht man ja heute, heute käme man ja überhaupt nicht mehr in den, da überhaupt ins Backstage, also irgendwo hin. Oder war das vorher abgekatert, also haben die das über die Bravo geworden. Das
2: weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich jetzt im Moment auch nicht. Aber, also wenn es über die Bravo war, dann war es schön, dann war es in Ordnung. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das früher so viel einfacher war. Vielleicht war es einfacher im Umgang mit den Stars, weil sie äh, nicht bei jedem Schritt darauf achten müssen, müssten, was sie jetzt machen, weil Handykameras da waren oder so. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber, dass sie vielleicht ein bisschen entspannter waren. Aber ich glaube nicht, dass es leichter war damals.
1: Da hast du einen guten Punkt. Wahrscheinlich war es damals auch Ach, für viele war es ja, ja so der Durchbruch und das waren ja alles noch sehr, sehr junge äh, Künstler und Künstlerinnen, also die meisten. Ähm, und da vielleicht auch noch ein bisschen unbedarfter als heute, das kann schon sein und haben sich ein bisschen freier bewegt. Mhm. Ja,
2: also DJ Bobo hat damals eine rübli bekommen bei seinem einzigen Schweizkonzert damals von Anja aus Umigen. Das waren die ja die Star-Treps beziehungsweise, was haben wir gesagt, die Bravo-Reporter, die sich dann vorgestellt haben. Haben wir sonst noch was in der bravo
1: Ach, wir haben so ein paar Filme, die die rauskamen. Also zum Beispiel war es jetzt auch das Jahr von Romeo und Julia, einem der ja, größten Filme der 90er auch, ne? mit ja. Leonardo DiCaprio und Claire Danes, ähm, fantastisch und auch sehr viele Stars, die wir auch noch besprechen werden, wie zum Beispiel Human Nature aus Australien, äh, No Doubt, also ein Interview mit Gwen Stefani und ihrem damaligen, ein Doppelinterview mit ihrem damaligen, ja dann später Mann noch Gavin Rossdale oder Partner, waren die verheiratet, ich glaube. Ich
2: glaube, die waren verheiratet, ja.
1: Waren verheiratet, ja. Und Zink auf dem Cover der Märzausgabe von der Bravo, die wir bis jetzt noch nicht hatten.
2: Die hatten wir noch nicht, aber was ich mir was mir noch aufgefallen ist, ich habe mal die, die Charts von 1997 angeguckt, vom März 1997 und da sind quasi alle Top-Hits aus dem März 1997 sind auf der Bravo jetzt 16 drauf. I Believe I Can Fly ist nicht drauf, das, da, da kommen wir aber noch hin, bei R. Kelly, da müssen wir vielleicht dann nochmal so ein bisschen, ja, da müssen wir nochmal gucken, mhm. wie wir das so anmoderieren. Sync, Tearing Up My Heart war nicht drauf, das kommt auch noch später und Don't Cry For Me Argentina von Madonna damals. Das war auch nicht drauf. Ja. Und, und Unbreak My Heart von Tony Braxton. Och, Überhit. Überhit. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der war totaler Metal-Fan und zwischen seinen ganzen Metal-CDs war die single cd von Tony Braxton Unbreak My Heart dabei. <lacht> ja, wir haben ihn danach nie wieder ernst genommen, was seine Metal-Aktivitäten anging. Ach, lasst ihn. <lacht> Nee, es war auf jeden Fall ein Überhit. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir die noch bekommen, also ob wir noch Tony Braxton bekommen, aber auf jeden Fall war das ein Überhit und ein fantastisches Video damals. Ja, habe ich mir auch äh, richtig gegeben damals. Ansonsten Warum von Tic-Tac-Toe, der größte Hit im März 97 ist dabei, Time to Say Goodbye, Don't Speak for No Doubt ist dabei, So Strung Out, Anyway for You Backstreet Boys, Don't Let Go von Invoke. Alles dabei und alles auf der Bravo Hit 16 drauf. Und was wir noch auf der Bravo-Hit 16 haben, ist das Booklet. Und das ist was ganz Besonderes gewesen, weil Jenny hat es vorhin schon erwähnt in der, äh, in der Beschreibung, in dem Text von, von der Bravo, dass ein Wettbewerb ausgelobt worden ist. Erzähl mal gerade.
1: Man wird jetzt aufgerufen, also in diesem Booklet gibt es einen Aufruf, dass man also quasi ein Rohling, eine Rohgestaltung des, der, der nächsten Bravo-Hits selber gestalten kann, also mit je nachdem, ob man das floral und bunt halten will oder vielleicht ein bisschen düster, je nachdem, wie man so drauf war. Genau, und dann kann man das eben selbst gestalten. Und wir haben uns überlegt, was hätten wir denn gemacht?
2: Ich weiß gar nicht ernsthaft, was ich, was ich gemacht hätte. Ich hätte vielleicht auch ein paar Blumen gemacht. Ich war ja, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich war ja künstlerisch komplett unbegabt. Und was mir so ein bisschen eingefallen ist, und da muss ich dann auch wieder ähm, da muss ich auch dann wieder beichten, mir ist dieses Cover von der von der Abenteuerland von pur. das hätte gut reingepasst da hinten bei der Brawild sitzen. Also die einzige Vorgabe war, dieses dieses Wasserfall-Logo von Bravo-Hits dabei zu haben. Und die 17 halt, die unten rechts ist. Ansonsten blieb deiner Fantasie äh, freier Lauf. Und ich weiß gar nicht, vielleicht hätte ich auch noch irgendwie eine Collage gemacht oder so. Also nichts Gemaltes oder so, sondern vielleicht eine Collage mit Fußbällen oder mit Sport oder so. Aber ansonsten wäre ich da relativ ratlos dran gegangen.
1: Das ist eine schöne Männerantwort. Ja, vielleicht, also wahrscheinlich eher keine Blumen, aber eine Collage und irgendwas mit Fußbällen. <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas mit Fußbällen. Ich, ich, hätte,
2: ich hätte vielleicht noch ausgemalt, wenn man so so, so wenn man so, äh, wie früher bei den Malbüchern, wenn man so mit Zahlen und, und, oder Farben da drin hat, das hätte ich noch machen können, ausmalen hätte ich noch können, aber mehr auch nicht.
1: Es ja. das das lädt auch tatsächlich zum Ausmalen ein, wenn man das erstmal sieht. Ich hätte mich tatsächlich, weil ich mich zu der Zeit dann schon ein bisschen cooler fühlen wollte, hätte ich äh, das aufgeteilt in vier, äh, in vier gleiche Teile, also einmal gefittelt äh, und dann hätte ich die vier Elemente des Hip-Hop dargestellt. Mhm. Also Graffiti, äh, Breakdance, DJing und MC, ne, also Rappen. Und das hätte ich dann wahrscheinlich mit jeweiligen Künstlern und Künstlerinnen aus der Zeit dann gemacht und so ein bisschen Breakdance dazu, ein paar ähm, Ausschnitte und dann eben Graffiti. Das hätte ich wahrscheinlich sehr cool gefunden und ich wäre wahrscheinlich auch dann bei Ausgabe 17 drauf angesprungen zu der Zeit.
2: Ja, und vor allen Dingen, du wärst ja vom, vom Fleck weg, wärst du ja eingestellt worden als Grafikerin beziehungsweise als Layouterin da.
1: Ja, wie sich gut, wie ich das dann umgesetzt hätte, ist die andere Frage, aber so von der Idee.
2: <lacht> die Idee <lacht> ist schon mal gut.
1: <lacht> Hip Hop, der jetzt ja nun auch nicht jedermanns äh, Sache war zu der Zeit, aber es ging los, wir haben auch ein paar Hip Hop Sachen drauf diesmal, oder? Auf der 16.
2: Wir haben ein paar Hip-Hop-Sachen drauf, wir haben auch ein paar Techno-Sachen drauf und wir haben vor allen Dingen einige wirkliche Super-Hits dabei. Vor allen Dingen den zweitgrößten Hits der 90er Jahre mit Sarah Brightman und Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Darüber sprechen wir noch im Laufe dieses Podcasts. Als erstes sprechen wir gleich erstmal über die CD1, die nämlich Jenny vorstellt. Die Bravo-Hit 16 am 12.03.1997 erschienen Und die CD1 stellt uns gleich Jenny vor. Hier auf meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Jenny, die Bühne
2: ist bereitet für dich. Gib uns die CD 1 der Bravo Hit 16.
1: Jawoll. Wir, wir starten mit einer Band, die uns mittlerweile nun bekannt sein sollte, mit den Backstreet Boys. Und wieder einer Ballade mit Anywhere for You der mittlerweile fünften Single ihres Debütalbums Backstreet Boys. Anywhere for You hat zum Beispiel in ihrer Heimat nicht in die Charts geschafft. In Deutschland äh, auf Platz drei immerhin. Ebenso in der Schweiz und Platz vier in Großbritannien. Also hier dann doch sehr erfolgreich. Aber wie gesagt, in den USA dann gefloppt. Ich glaube, die größte Zeit hatten sie tatsächlich zu der Zeit oder die größten Erfolge in Europa und auch in Deutschland. Und auch hier wurde nochmals eine fremdsprachige Version dieses Hits aufgenommen. Äh, diesmal auf Spanisch, nicht auf Italienisch, wie Follower äh, auf Instagram sehen konnten, hören konnten. Die Backstrippers haben das öfter gemacht. Also ich glaube, jeder erfolgreiche Single gibt es noch mal in mindestens einer Fremdsprache. Aber auch wirklich neu eingesungen.
2: Aber ich glaube, die konnten, die konnten damals zu dem Zeitpunkt in Europa machen, was sie wollten.
1: Konnten sie auch. Und diese, zum Beispiel diese spanische version wurde später dann in der Schweiz aufgenommen. Wahrscheinlich hat man die dann einfach während einer Tour nochmal da in irgendeine in ein Studio äh, eingeschlossen und gesagt, komm, mach doch jetzt mal auf Spanisch, ist doch egal, mach doch einfach. Und hat funktioniert. Mhm.
2: Wir kommen bei Bravo jetzt 18 zu meinem Lieblingshit von den Backstreet Boys, Everybody. Aber das ist noch ein bisschen ja.
1: Hätte jetzt zum Halloween, zur Halloween-Ausgabe gepasst. Ja. Ähm, tolles Video auch. Mhm. Ja. Haben wir alle nachgetanzt, du
2: sicherlich auch. Ich sicherlich auch, ja, ganz sicherlich. <lacht>
1: <lacht> ja, also Backstreet Boys mit uh, Anywhere for You ist der erste Titel der CD1. Wir bleiben in der Boyband Richtung, aber hören jetzt mal in ein Solowerk eines ehemaligen Boyband Mitglieds rein.
0: And we'll
1: Den hatte ich vergessen. Irgendwie nett und eingängig, aber den hatte ich vergessen. Du?
2: Ich hatte ihn auch vergessen, aber er ist mir durchaus nett in die Erinnerung gekommen. Also nett ist die kleine Schwester von, aber das ist so das ist so gefällige Musik, die vielleicht dann auch Ed Sheeran in seiner Anfangszeit jetzt so gemacht hat, mit einer Akustikgitarre und vielleicht auch James Blunt und so weiter. Das ist in Ordnung, finde ich.
1: Das sehe ich genauso. Das ist gefällig, das ist nicht, das stört nicht, das ist jetzt auch nicht super, aber es ist irgendwie nette, eine nette Erinnerung nochmal. Mark Owen, nämlich mit Clementine, mittlerweile, seiner mittlerweile zweiten Single als ähm, Solo-Artist nach der Trennung von Take That. Die erste Single, äh, auch 96 erschien ein Jahr zuvor, hieß Child. Und war sogar recht erfolgreich Platz 3 in Großbritannien, Platz 10 in Irland und in Deutschland. Platz 20 ähm, wurde also hierzulande besser aufgenommen als diese Nummer hier, Clementine, äh, die es in Deutschland zum Beispiel nur auf Platz 52 gebracht hat. Dafür aber Platz 2 in Spanien und Japan. auch Hört man auch selten, oder? Platz 2 in Japan. Und äh, Platz 3 in Großbritannien und Schottland. Also dann doch recht erfolgreich. Die Solokarriere ging für Mark Owen dann leider nur bis Ende diesen Jahres, also bis 97, ganz gut. Und dann wurde er von BMG seinem damaligen Label fallen gelassen und dann wurde es eigentlich von 97 bis 2002 nochmal sehr ruhig um Mark Owen. 2002 hingegen gewann er dann die englische Version von Promi Big Brother und kurbelte dadurch nochmal seine Musikkarriere an, was auch ein paar Jahre dann ganz gut ging, aber... Man muss dann schon sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war er dann eher durch seine privaten Eskapaden bekannt und ein bisschen aus der Yellow Press ähm, zwischendurch checkte in einer Entzugsklinik ein und... Ach, erzählte von mehreren Affären, die dann rauskamen und so weiter. Das war also keine so glorreiche Zeit für Mark Owen. Aber ich habe jetzt mal auf Instagram geguckt, wie es ihm heute so geht. Der hat einen Account und der sieht gesund und lebensfroh aus. Der macht einen guten Eindruck. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen
2: mehr machen. Ich glaube auch nicht, dass wir uns Sorgen machen um ihn müssen um ihn, aber was ich glaube ist, dass bis auf Robbie Williams, alle anderen von Take That, einander brauchten, um gut bzw. erfolgreich zu sein.
1: Ja, das ist richtig. Uh, Robbie Williams war, eine, ich glaube, auch eine ganz andere Marke, also ein ganz anderer Typ. Ich habe ja mhm. damals
2: gedacht, dass Gary Barlow total durchstarten würde, weil er ja damals auch der mhm. Songwriter war und so weiter und der konnte am Klavier und er sah gut aus und so weiter. Auch bei dem hat es nicht so richtig geklappt. Nicht im Vergleich nee. zu, zu uh, Take That.
1: Hat nicht geklappt und äh, darüber sprachen wir auch schon mal, dass wir unbedingt mal eine Folge machen wollen, wo wir Weine von... <lacht> von uns besprochenen Künstlerinnen und Künstlern probieren. Und Gary Barlow hat auch eigenen Wein, eine eigene Weinmarke sozusagen. Hat sich in ein Weingut eingekauft. Spannend, ja. Ja, von den Boybands kommen wir zu einer der ja, skandalträchtigsten Girlbands der 90er. Einer deutschen Girlband, nämlich tic tac to Haben wir gerade schon mal in der Ankündigung gehabt. Mit Warum, aber in diesem Fall auf der bravo Hot 16 mit einem Out-of-Space-Mix der... Ja, dem Song nicht so richtig gerecht wird, oder?
2: Mir hat er auch nicht so richtig gut gefallen. Also ich mochte zum Beispiel damals das Video von, äh, von dem Song, von Warum. Und der ja. hat ja durchaus auch eine Message, dieser Song. Man möchte es gar nicht meinen, aber dieser Song hat durchaus eine Message. Und dieser Out-of-Space-Mix ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Nee, ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist so zu danceig dafür, dass das Lied eigentlich genau einen sehr tiefgründigen Text hat. Mhm. Übrigens geschrieben von Thorsten Berger, Schwarzenberger hat dieses Lied geschrieben, der auch Falcos Out of the Dark schrieb. Aha. Offenbar ein Mann, der sich den dunklen Seiten widmet, aber ja. Und nach einer wahren Geschichte, also eine Freundin von einem Bandmitglied von Tic-Tac-Toe starb an einer Überdosis und es geht also im Großen und Ganzen um Drogenkonsum und so weiter und
2: eben diesen Fall. Und in diesem ähm, Out of Space Mix kommt dieses Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick gar nicht vor. Also dieses Nur für den Kick, für den Augenblick kommt gar nicht Drin vor, aber das ist ein geflügeltes Wort geworden übrigens, über die ganzen Jahre. Mhm, richtig, sagt man noch, ja. ja.
1: Ja, warum? Mittlerweile die fünfte Single von Tic Tac Toe. Faszinierend, weil wir die jetzt zum ersten Mal erst auf der Bravo Hits haben. Ja, aber mit Warum jetzt erst zum ersten Mal vertreten sind. Also tic tac -Toe, die sie nicht mehr kennen, <lacht> bestehend aus äh, Marlene, Jessie Tackenberg, Liane, Lee Wiegelmann und Ricarda Weltken, genannt Ricky, gründen sich im Jahr 95. Und äh, ums Kennenlernen der drei Mitglieder wurde damals äh, von der Plattenfirma so ein bisschen gemogelt. Es wurde also anders erzählt, als es mittlerweile bekannt ist. Damals hieß es nämlich, die drei hätten sich bei einer Hip-Hop-Show kennengelernt. Tatsächlich steckte aber ein Casting äh, der späteren Managerin Claudia Wolfrom dahinter. Naja, wie dem auch sei, die Gölbern schlug erfolgreich ein. Die erste Single, ich finde die Scheiße, erreicht Platin in Deutschland und um Platz 3. Danach geht es schnell weiter bis zu dieser Nummer hier, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 segelte. Zweimal Gold, einmal Platin. Also absoluter Wahnsinn. Warum schlägt nachdenkliche Töne an? Haben wir gerade schon besprochen. Und danach wurde es noch mal richtig, ging es nochmal richtig steil ab bis zum Ende des Jahres. Und äh, der Rest ist Geschichte. Also nach über sechs Millionen verkauften Tonträgern, davon alleine vier Millionen Deutschland, äh, zerfällt die Band dann nach einer legendären Pressekonferenz. Und wer diese nicht kennen sollte, wird sie nochmal auf unserer
2: Instagram-Seite finden. Und wir werden sie garantiert noch in einer der nächsten Ausgaben, werden wir nochmal O-Töne aus dieser Pressekonferenz drin haben. Weil ja, das, das, das ist einfach zu schön damals gewesen. Beziehungsweise
0: zu schön.
1: Das guckt sich wie ein Autounfall. <lacht> ja. Ja, jetzt habe ich so lange gequatscht, dass es mal wieder Zeit für Musik ist. Und wir hören jetzt bei Sasch mit Encore une fois herein.
2: Ist das ein entspannter Faust-Wegschmeißer?
1: Ist das eine Frage? ja. Ist das ein Faustwegschmeißer überhaupt?
2: Ja, ich, also man, man tanzt da, glaube ich, relativ entspannt dazu. Wir hatten ja schon Songs hier, wo wo man wirklich, es wirklich ein Sport ausartet. Aber hier <lacht> ist es, glaube ich, dann eher ein entspannter Tanz.
1: Das stimmt, ja. Aber also eher so dieses so leicht drehen, den Oberkörper leicht drehen und die Arme so mit, weißt du, so mitwebeln.
2: Ja, 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 genau.
1: Man kann ja. sich es vorstellen. <lacht> <lacht> also über DJ Sasch. Ausrufezeichen, der bürgerliche Sascha Lappessen heißt natürlich, steht auf Wikipedia folgendes. Als neunjähriger Junge bekam Sascha Lappessen eine Heimorgel geschenkt und bekam so erste Kontakte zur Musik. Später begann Lappessen eine Ausbildung zum Energieanlagen-Elektroniker und Elektroinstallateur und arbeitete nebenbei erst als Light-Jockey und dann als DJ im Kaltenkirchner Club Kings. Dort lernte er Ralf Kappmeier und Thomas Allison kennen, mit denen er dann das Projekt SASCH gründete. In der Woche, und dann, achso, und dann lange Pause auf Wikipedia, also so ein bisschen die Diskographie, und dann in der Woche vom 20. bis 23. Dezember 2010 war Lab-Essen-Teilnehmer bei der Sendung Das perfekte Dinner. Und dann kommt nichts mehr. Encore une fois ist die erste Single des Projektes Sash. Also man weiß nicht richtig, es sind ja eigentlich diese drei Mitglieder, aber eigentlich ist der DJ Sash auch das Projekt Sash. Es waren aber noch zwei andere Produzenten mittätig. Genau, und diese Single schlägt also in Großbritannien direkt auf Platz 2 und stand auch Platz zehn. DJ Sash.
2: Der wird uns noch ein bisschen begleiten.
1: Sash wird ein paar Mal vorkommen. Ich hatte, hatte noch mal gegoogelt, äh, Bravo-Hits DJ Sash, da kommt noch ein bisschen was. Mhm. Genau, Titel 5 ist äh, Future Breeze. Mit Keep the Fire Burning, da kann man sich jetzt alles drunter vorstellen. Future Breeze, eine Techno-Formation aus Essen, bestehend aus Markus Böhme und Martin Hensing, die es seit 95 gab, aber auch nicht allzu lang überlebte. Ja, Keep the Fire Burning landete auf einem Platz 20 in den deutschen Charts. Äh, höher ging es dann aber auch die nächsten zwei Jahre nicht mehr. Titel 6 ist, ja, wie spricht man es nun aus? MR, also M.R. oder Mister? Mister. Mister wird man sagen, oder? ja. Mister. Mister mit To France. Und dieser Titel, To France, müsste eigentlich bekannt sein. Es ist nämlich eine, also in dieser in dieser Coverversion eine beleidigende Version des wunderschönen Mike Oldfield-Hits To France aus dem Jahr 84. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei dem Original von, von Mike Oldfield kann ich nicht eine Sekunde reinhören, ohne dass sich alle Haare aufstellen. Das ist ein wunderbarer Song, gesungen von Maggie Riley, die wir ja auch schon besprochen haben. Und ähm, ja, dieses Dance Cover hier ist leider
2: komplett schief gegangen. Was sagst du dazu? Ja, das ist tatsächlich schief gegangen. Es ist tatsächlich MR.
1: MR, ja. okay. MR mit Two Friends. Ja, Ein wunderschönes ist, Lied, ja, also im Original.
2: Ja, also das, das war jetzt, das war jetzt nichts. Das muss man mal deutlich so sagen.
1: Wirklich nichts. Hören wir vielleicht nochmal. Ja, vielleicht. Hm. Titel 7 ist äh, No Man's Land mit Fantasy. Ja, No Man's Land war mein überraschendes Guilty Pleasure auf der letzten Bravo-Hits mit Seven Seconds, aber ja, diese Nummer hier, Fantasy kann da leider nicht so ganz überzeugen, war auch weniger erfolgreich als der Vorgänger und schafft es glaube ich nicht mal in die deutschen Charts, ich habe jedenfalls nichts gefunden. Also No Man's Land mit Fantasy, da, da ging nicht so viel.
2: Also ist das nicht dein Guilty Pleasure dieses Mal?
1: Nein, das kannst du ausschließen. Genau, das weißt du dieses Mal, also wir wissen es voneinander diesmal nee. auch wieder nicht.
2: Ich, ich achte auch schon so auf die Zwischentöne von dir.
1: Oh, da muss ich mich jetzt möglichst neutral halten, die nächsten, ja. Die nächsten Titel. Ja, hm. wir kommen zu BBI äh, mit Flash. Über BBI sprachen wir auch schon mal, das italienische Trio Bruno, Bruno und Emanuel. Flash knüpft ganz gut an den Vorgänger-Hit Seven Days in One Week an, das wir auch schon besprochen hatten. Platz 5 in Großbritannien, Platz 11 in Deutschland. Mehr muss man dazu nicht wissen. BBI mit Flash. In die Nummer 9 der CD1 hören wir jetzt mal wieder rein.
3: It's talking about It's no. talking about it, no. Das ist
1: das ist sowas, gut, du bist ja noch ein bisschen älter als ich, aber als ich das so las, konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Also Apollo 440, Apollo 440 hatten wir ja mit Gruppa schon beim letzten Mal. Oder vorletzten? Ja. Mal Beim letzten Mal, genau. Und bei dem dachte ich jetzt, ach, nach der Nachfolgehit, den man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr kennt. Ja, denkst du? Das, natürlich kennt man das noch.
2: Ja, das ist ein Monsterhit damals gewesen.
1: Totaler Hit. War natürlich auch also war viel erfolgreicher als Grupper, der Vorgänger. Und schoss, und das liest man auch sehr selten, schoss in Rumänien auf Platz 1. Also ich, ich glaube, höchster Charteinstieg tatsächlich war in Rumänien Platz 1. Äh, Platz 2 in Schweden, äh, in ihrer Heimat Großbritannien, auf Platz 7 in Deutschland, auf Platz 13 und so weiter. Und äh, du weißt natürlich, woher dieses prägnante gitarren entnommen wurde?
2: Das weiß ich gerade nicht. Äh, Van Halen. Ach ja, von Halen, genau, genau, genau.
1: Genau, äh, Ain't Talk About Love. Das ist also dieses Gitarren-Sample. Und dann gibt es noch etwas, ähm, worauf uns der Hörer Rüdiger Punkt äh, hingewiesen hat. Ähm, was wir aber nochmal als Video verlinken werden, das kannst du ja vielleicht in den Show Notes machen, oder?
2: Das werde ich auf jeden ähm, Fall machen. Hm?
1: Das mach mal, ähm, weil ich es nicht so schön zusammenfassen kann wie in dem, äh, in dem Video, was es dazu gibt, oder auch in den Artikeln dazu. Ähm, es geht nämlich um den sogenannten amen break dem also dem Break äh, das, dieses Drum-Sample, dem wohl meistgenutzten Drum-Sample in der Geschichte der Musik, also laut laut aktuellem Zählerstand auf der Seite whosampled.it.com sind es 4.018 Tracks, 4.018 Lieder, die diesen Break, also dieses Drum-Sample benutzten, unter anderem eben Apollo Apollo 440 für diesen für diesen Song hier. Und ich kann ja mal ganz kurz aus Wikipedia vorlesen, was worum es da geht. Der Amen Break ist ein Sample aus dem Stück Amen Brother der Soulband The Winstons von 1969. Es handelt sich um ein kurzes Solo des Schlagzeugers Gregory Coleman in der Mitte des Songs. Der Break ist vier Takte lang, dauert sechs Sekunden und ist für einen Funk-Break mit etwa 130 Beats per Minute relativ schnell. Der Amen Break ist eines der am häufigsten genutzten Samples in der Musikgeschichte des Hip-Hop. Und elektronische Musik. Den Bandmitgliedern, jetzt wirds kurios, war die Verwendung und der Erfolg des Samples nicht bekannt. Sänger Richard Louis Spencer erfuhr erst Mitte der 90er davon, als sich jemand telefonisch um die Rechte an dem Song bemühte. Ne? Also das Lied oder diese diese, diese B-Seite, Amen Brother, das war nur eine B-Seite, ist von 1969. Und Mitte der 90er erfährt die Band oder der Sänger der Band eigentlich erst, dass das so oft genutzt wurde. Durch eine im Februar 2015 gestartete crowdfunding Kampagne war es im November desselben Jahres möglich, Spencer eine Summe von 24.000 US-Dollar zu überreichen, also quasi als Rechte mhm. oder nicht als Rechte, aber als ja genau von Musikliebhaber, Liebhaberinnen quasi als Dankeschön. Und der Urheber des Amen Break, also der Schlagzeuger, der das quasi eingespielt hat, Gregory Coleman, äh, war leider schon 2006 in Obdachlosigkeit verstorben. Also ein relativ trauriger, trauriger
2: Hintergrund dann doch noch. Ihr stoppt jetzt den Podcast an dieser Stelle. Und geht in die Show Notes und dort findet ihr das Amen das Break. Und wenn ihr das hört, dann wisst ihr, worum es geht und wisst ihr vor allen Dingen, das habe ich da schon das habe ich schon wirklich tausendmal gehört, 4.018 Mal. es ist, ist der Wahnsinn und das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte, die du mir da gerade erzählt hast.
1: Ja, und dazu gibt es also diverse auch ähm, Artikel aus ähm, Musikmagazinen und so. Also das war, war immer mal Thema.
2: Es gibt ja immer mal wieder Songs, wo die, wo die, wo die Künstler dann hinterher sagen, ja, so richtig verdient habe ich daran nichts an diesem Weltet, Also mir fällt jetzt ganz spontan ein The Verve mit Bittersweet Symphony, die ein Sample von einem Rolling Stones Song dahinter hatten und die hinterher mal gesagt haben, ja, so richtig viel verdient haben wir an diesem Song nicht, weil wir äh, relativ viel abführen mussten, beziehungsweise weil dieser, dieser Gerichtsstreit mit den Rolling Stones damals so teuer gewesen ist und deswegen haben wir gar nicht so viel dran, dran verdient. Und das ist natürlich dann so eine Geschichte, die wussten gar nichts davon, dass sie eins der berühmtesten Drum-Samples aller Zeiten äh, entwickelt haben und haben nichts davon gehabt und dass der, dass der Drummer da in Obdachlosigkeit verstorben ist, das ist wirklich eine bittere Geschichte.
1: Das ist wirklich so, ja. Und das wird also in alle Zeiten noch wird dieses Sample genutzt, also garantiert. Es ne? war also auch zu dieser Breakbeat-Hip-Hop-Zeit dann also Mitte Ende der 80er auch eine eine Riesennummer und also selbst da Wurde sich nicht darum gekümmert, ne? also auch von den ehemaligen Bandmitgliedern dieser Band. Ja. Beziehungsweise hat man das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen damals, dass das so oft genutzt wurde. Ja, ja verrückt. Von einer B-Seite aus 1969. Gut, danke Rüdiger für den Tipp. Wirklich eine spannende Geschichte. In den nächsten Song müssen wir reinhören, weil dieser Podcast sonst für mich keinen Sinn mehr ergibt. <lacht> wir
2: müssen reinhören. Das war Dave Gahan, nachdem er aus der, aus der Entziehungskur zurück war.
1: Der war also zu der Zeit sowas von gezeichnet: von äh, genau Drogenkonsum, jahrelangem und dann
2: Erziehungs-, Entziehungskur. Er war klinisch tot zwischendurch einmal. Es gibt diese eine Geschichte davon, dass er klinisch tot war für 30, 40 Sekunden und dann wieder zurück ins Leben geholt worden ist, weil er eine Überdosis hatte, Dave Gahan. Das war so dann nach Songs of Faith and Devotion und vor der Ultra, die, über die wir jetzt sprechen, beziehungsweise den Song. Und den, der war, der ist ganz knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Ist er,
1: ja. Darüber hat er ja auch später dann gesprochen in Interviews. Also es wurde ja durchaus auch dann von der Band kommuniziert. Ne? genau. Ja. Aber das war, also es, deswegen galt auch diese Ultra, das siebte Album der Band, das siebte Studioalbum der Band dann als, ja, Comeback-Album, könnte man sagen.
2: Ja, absolut. Mhm.
1: Ja. Das ist also Barrel of a Gun, was wir hier gehört haben von Die Mode, ist das erste, die erste Single-Auskopplung aus dem Ultra-Album. Was übrigens das erste Album war, was ich dann sehr bewusst gehört habe. Also sehr, sehr, sehr bewusst weil ähm, also meine, meine Mutter und mein Onkel große deeper fans waren und sind und ja, ich so die anderen die anderen CDs, die anderen Alben nur vom so als Kind vom Mithören kannte, aber das jetzt eben ganz bewusst auch selber hatte und selber gehört habe und ich fand das ein unfassbares Album.
2: Wir kommen ja noch ähm, zu No Good, dann glaube ich irgendwann, äh, auch so ja. ein Monster-Hit gewesen.
1: Monster Hit. Mein Lieblings, äh, meine Lieblingssingle war Home, weiß ich noch. Mhm. Von Martin Gore geschrieben und gesungen auch. Ähm, Eines der wenigen, die er auch gesungen hat. Fantastisches Album. Ja, auch das hier geschrieben von Martin Gore natürlich. Und ich wusste nicht, dass das so ein kommerzieller Erfolg war, dieses Lied. Ein riesiger Erfolg. Mhm. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Äh, Platz 1 in Spanien, Schweden, Tschechien und Ungarn. Platz drei in Kanada, Finnland, Deutschland. Platz 4 in Großbritannien und so weiter. Also ein ein wirklicher ein wirklicher Hit. Die mode mit Barrel of a Gun. Fantastischer Song. Titel 11 ist äh, wieder eins von vielen deutschen Dance-Projekten, nämlich General Bass mit On and On. War kein großer Erfolg, brauchen wir jetzt auch nicht weiter besprechen. Die Nummer 12 ist tja, mal wieder ein Cover, und zwar ein Hip-Hop-Cover von Led Zeppelin's Stairway to Heaven, nämlich von G's Incorporated. Hier müssen wir jetzt endlich mal die schöne Seite hitparade.ch befragen. Endlich. Denn, ja, endlich. kommen wir Ja, endlich kommen wir wieder zu Rezensionen. Denn zu diesem Titel gibt's Sonst nicht viel zu lesen tatsächlich
2: im Internet. Es gibt aber ja Gott sei, Gott sei Dank genug zu Stairway to Heaven zu lesen.
1: Dazu gibt es sehr viel zu lesen. Ich habe jetzt mal hier drei unterschiedliche Meinungen. Einmal von Florian, der schreibt, also wenn ich Led Zeppelin wäre, würde ich die verklagen. Das wollte ich zuerst schreiben, aber ich muss sagen, eigentlich ist es mutig, einen Song so zu covern. Gut ist es trotzdem nicht. Ich glaube, Florian ist sich nicht sicher, was er davon halten soll. Äh, Michael SK schreibt kann man gerade noch als zeitgenössisches Experiment durchgehen lassen. Drei von sechs Sternen.
2: Was ich an Hitparade CH sehr schätze, ist, es wird nie komplett total verrissen, sondern Hitparade CH und seine Userinnen und User versuchen noch das Gute in einem Song zu suchen.
1: Es ist so. Und man hat das Gefühl, dass, ähm, dass man dieser Seite, also dass man als jemand, der sich dort anmeldet und dann eine Rezension hinterlässt, dass man das irgendwie einigermaßen respektvoll macht. Ja mit einer gewissen Portion Respekt an, an diese Sachen rangeht.
2: Ja, also ich habe noch nie den Totalverriss dort mitbekommen. Dann Na, sagen natürlich, das ist kein guter Song oder der Song wirkt nicht oder äh, bringt mir nichts. Aber es ist nie, es ist nie in irgendeiner Weise Gegebel auf Hitparade. CH. Das ist, das ist die, das ist die Chartseite des Bildungsbürgertums, hat man das Gefühl?
1: <lacht> ja gut, ist ja auch in der Schweiz. Ja. <lacht> da gucken wir natürlich nur neidisch rüber.
2: Die FAZ unter den unter den Chartseiten. Richtig,
1: so ist es. Ach ja, ja. Also G's Incorporated, ähm, durchschnittlich wegbekommen, weggekommen auf hitparade.ch, ist also ein, ja, man kann sich das Video mal angucken, ist eine Hip-Hop-Cover von Stairway to Heaven. Es ist, ich finde es jetzt auch, ich finde es nicht total blöd. Ich finde es okay, aber muss auch, man muss es nicht machen. Ähm, war auf Platz 19 in Deutschland als höchster Chart. Platz, Platz 33 in den österreichischen Charts, 37 in der Schweiz und Platz 38 in Frankreich. <lacht> ja, in das nächste Lied müssen wir auch unbedingt reinhören. Ich habe unbedingt, ähm, müsste ich eigentlich rot ankreuzen, wenn ich das sage. Ähm, vielleicht erinnert sich noch jemand.
0: Baby, I love you, don't want me.
1: Andreas, ich kann nicht mehr. Hast du das Video angeguckt? Nee,
2: habe ich noch nicht, aber ich werde es im, Nach im Nachgang gleich noch gucken.
1: Bitte, Max. Also, das ist, wer es nicht mehr weiß, aber es kann man auch wirklich vergessen. Es ist Marcel Romanov mit I'd Love You to Want Me, einem Cover von Lobo aus dem Jahr 1972.
2: Also, das Cover, äh, beziehungsweise die Originalversion, die kenne ich natürlich.
1: Genau, von Lobo aus 72, ne? I love you to want me mhm. wurde sehr häufig gecovert, zum Beispiel von, ich habe hier nur eine, eine kleine Liste von Künstlern und Künstlerinnen, die dieses Lied gecovert haben. Michael Holm,
3: Muss Gilde Horn und die
1: orthopädischen Strümpfe, ja. Bata Illich, Liza Minelli, Frank Schöbel, Tom Astor.
2: <lacht> Welcher Künstler aber passt nicht in diese Reihe?
1: Gilde Horn, aber noch viel, aber mein Lieblingscover das werdet ihr auf Instagram dann hören und sehen, ist von Mike Krüger. Der hat es nämlich auf Deutsch übersetzt mit Baby, du hast krumme Beine.
2: <lacht> Mike Krüger hat immer die besten Coverversionen. Der hatte damals auch hier mit die, wenn die nach vorn fällt.
0: <lacht> ja. Ja, oh,
2: herrlich.
1: Also dieses Cover von Marcel Romanoff, einem, also, ja, ich weiß nicht, im jugendlichen Junglingen, würde ich sagen, ich kann das Alter auch ganz schwer einschätzen, ich weiß es auch nicht, weil ich es nicht rausgefunden habe, das Cover von Romanov ist nett, weil es nur eine nette Pop-Version ist, aber das, es kommt nicht an das von Mike Krüger ran, das von Frank Schöbel muss ich mir auch unbedingt mal anhören, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber, ja, wie gesagt, zu Marcel Romanoff findet man nicht viel, auch heute nicht, aber es gibt äh, tolle Online-Rezensionen zu seiner Variante dieses Klassikers, zum Beispiel auf CDH, da sind wir wieder. Und das ist eine, ich finde, das ist eine sehr schöne äh, Bewertung dieses Liedes. Ich erinnere mich, dass ich den Song bereits als Primarschüler sehr mochte und ich, als mich meine werte Mutter mit dem Original von Lobo konfrontierte, von der Urversion doch recht enttäuscht war. Süffiger und melodiöser als vorliegend kann ein Pop-Reggae schätzungsweise nicht klingen. Das stört es auch nicht weiter, dass es sich bei Marcel Romanov um die fleischgewordene Konturlosigkeit handelt. Mit ähnlicher Entschlossenheit, mit welcher ich vor zehn Jahren die höchste Wertung gezuckt hätte, verleihe ich heute die fünf. Gefällig. Aber, eine aber, fantastische Rezension. Ich finde aber die fleischgewordene Konturlosigkeit. <lacht>
2: <lacht> Ach ja. Also,
1: netten, netten
2: ja, das ist der Verriss. Und der ist dann nämlich noch in schöne Worte gekleidet.
1: Total, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben.
2: So, hier ja. kommt Bravo, ist übrigens unser Instagram-Account, falls wir das noch nicht gesagt haben in diesem Podcast.
1: Ja, auf hier kommt Bravo, da, ähm, da gibt es dann immer mal ein paar Schnipselchen zu sehen von, von Songs, die wir besprechen. Genau, also es gibt von Romanoff, äh, und das werde ich dann bestimmt posten, von diesem Song einen Auftritt bei Chart Attack auf YouTube zu bestaunen, das äh, von 1997, das kann man sich mal anschauen, das werde ich auch mal posten. Ja, Marcel Romanov. ich wüsste gern, was der heute macht, vielleicht weiß das jemand. Tja, was Captain Jack machen, wissen wir, beziehungsweise den Ursprungs Captain Jack gibt es leider nicht mehr, aber den gab es ja dann in diversen Neubesetzungen in der, ähm, im ZDF-Fernsehgarten äh, zu bestaunen. Hier ist er mit oder hier sind sie mit Together and Forever äh, vertreten, war mittelmäßig erfolgreich und Platz 56 in den deutschen Charts Captain Jack. Zum nächsten Lied, beziehungsweise dem dazugehörigen Album. Gibt's im Booklet der Bravo Hits einen sehr schönen kleinen Text. Es handelt sich nämlich um Squeezer mit Saturday Night. Und ich möchte aus dem Booklet der Bravo Hits folgendes vorlesen. Squeezer lassen die Hosen runter. Ihr Debütalbum Drop Your Pants ist da. Die gute Laune Songs von TJ, Jim und der putzmunteren Sänger Lori gehen richtig in die Beine. Der frischeste Dance Pop seit Erfindung der Zitruspresse. <lacht>
2: Ja. <lacht> ich möchte auch mal Texter sein für, für, für die Brauwitz.
1: Ja. Ah, der frischeste Dancepop seit Erfindung der Zitruspresse. So ein Satz muss dir erstmal einfach, der muss dir aus der Hand gehen erstmal.
2: Ja, ja, aber dann, aber dann als Redakteur oder als Redakteurin läufst du doch high-piving durch die Redaktion.
1: Ja, wirklich. Ich glaube schon. Ja, das kommt zu uns Booklet, Leute. Das kommt zu uns Booklet. <lacht> ja. ja, ein wunderschöner Satz. Also Squeezer mit Saturday Night vom Album Drop Your Pants, ihrem Debütalbum, Platz 43 in den deutschen Spielen. Oder, oder ist es ist eine
2: Wette gewesen zwischen zwei Redakteurinnen und Redakteuren. Ich wette mit dir, dass du nicht das Wort Zitruspresse im äh, Booklet unterbringen kannst. Top die Wette gilt. Ja. Und dann zack, reingebracht. Ja. Der nächste Cocktailabend geht auf dich.
1: Hm. Ja. Das ist toll. Das könnten wir auch mal machen, dass vielleicht, dass wir mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen oder die ähm, die Instagram-Community oder auf Twitter fragen, ob die uns mal so zwei, genau, zwei Begriffe unterjubeln können, ja. die wir voneinander nicht wissen und dass wir die dann einbauen müssen. Ja, finde ich gut. Finde ich auch mal eine schöne Idee. Ja. Also Squeezer mit Saturday Night. Wir kommen zu Titel 16. Und Tony Coutura, den wir auch schon mal besprochen hatten, den Hamburger Produzenten. Toni Koutura mit Da Party Boom, so heißt dieser Titel, ist chartmäßig nicht verzeichnet und laut Wikipedia auch gefloppt. Also, ja, braucht man gar nicht weiter darüber sprechen. Was ich aber ganz schön finde, ist die Info, dass Toni Koutura mittlerweile in Hamburg an einer Akademie die Kampfsportart Ninjutsu unterrichtet. Liebe Grüße an Toni Koutura. Titel 17 ist mal wieder eine Eurodance-Gruppe, eine deutsche, nämlich Two for Good mit dem Titel You and Me. Und Two for Good ist die Nachfolge, das Nachfolgeprojekt von 3-O-Matic, die wir hier auch schon mal hatten. Und jetzt rat mal, wer das Lied hier produziert
2: hat. Ich weiß es nicht.
1: Das wirst du wissen, wenn du weißt, wer unter anderem Mitglied von Two for Good ist, nämlich die heutige Ehefrau von DJ Bobo, Nancy Baumann. Also hat folgerichtig DJ Bobo dieses Lied hier produziert.
2: Und, war es ein Knüller?
1: Nee, also in Deutschland gar nicht gechartet, äh, in Österreich auf Platz 40 und ist es klingt wie ein DJ-Bobo-Lied, nur nicht so gut. Hm. Es ist nicht, wir hören es vielleicht nochmal, es ist so, naja, Too for Good, You and Me war kein so richtig erfolgreiches Projekt. Ähm, obwohl ich die Stimme von Nancy Baumann immer sehr mochte, der ja. Sängerin, die ja auch mit DJ-Bobo viel äh, zusammen tanzte und sang und produzierte. Ja, wir kommen zu Titel 18. Das ist Human Nature mit You Got It Going On. Oh, Human Nature. Da dachte ich auch erst an ein Dance Projekt, aber man muss sich das Video dieses Songs ansehen, um zu verstehen, was Human Nature ist, was sie ausmacht, was die Essenz dieser Band ist. Es ist eine Boyband und ja, ist. Denn die gibt es immer noch und zwar seit 1989 gibt es Human Nature und das ist eine australische Band, die sich ist also eine klassische Boygroup und diese vier Mitglieder dieser Boygroup haben sich bereits in der Schule in Australien, in New South Wales äh, kennengelernt. Und dann sind die so ein bisschen äh, aufgetreten in Sydney und so weiter und noch unter dem Namen Fortrex damals. Und dann erhielten sie Anfang der 90er einen Plattenvertrag und änderten ihren Namen in Human Nature. Es gibt in der Bravo übrigens äh, zu der Zeit, also die ich hier liegen habe, eine Doppelseite über Human Nature, wie die Bravo sie in Sydney, ihrer Heimatstadt, besucht. Da sind fantastische Bilder drauf und ich sag mal, ziemlich extravagante Sonnenbrillen. Die die einzelnen Mitglieder dort tragen. Schöne, schöne Sonnenbrillen. Eine Freundin von mir ist, liebe Grüße an Franzi, die hört diesen Podcast auch, das weiß ich. Eine Freundin von mir ist gerade nach Australien ausgewandert, mit Mann und Kind. Und der habe ich das geschickt, als die gerade quasi auf dem Flug war nach Sydney. Und da habe ich diese, diese Bilder geschickt und meinte, hier bitte genauso posieren mit dieser Sonnenbrille auf so einem Boot und so weiter. Und sagt, ja, ist okay.
2: Ist übrigens ein Song, der nur 1,30 angespielt worden ist, also nicht komplett auf, dem, auf der CD war und als Bravo-Hit-Tipp angegeben worden ist. Und wenn wir eine Tradition haben, dass aus den Bravo-Hit-Tipps nie so richtig was geworden ist.
1: Das stimmt leider, ja. Ähm, Human Nature waren auch, also ich glaube, dass die Bravo da sehr wollte und auch die Plattenfirma dann äh, wollte, dass die diesen Riesenerfolg, den sie in Australien hatten, äh, nochmal nach Europa übertragen können. Das haben die nie so richtig geschafft. Also der, dieser internationale Durchbruch ist auch nie so ganz gefolgt. Ähm, dieses Lied hier, You Got It, ist ihre Debütsingle und war auf Platz 19 der australischen Charts, aber hier jetzt gar nicht verzeichnet tatsächlich. Ähm, in Australien sind sie bis heute große Stars. Also bei den Olympischen Sommerspielen 2000 sangen sie zum Beispiel die australische Nationalhymne. Und 2019 wurden die äh, einzelnen Bandmitglieder mit der Medaille des Order of Australia ausgezeichnet. Das ist also, ja, die sind recht bekannt. Und äh, die letzte Single ist allerdings von 2004 die letzte erfolgreiche Single. Also musikalisch aktiv sind sie nicht mehr. Aber ich möchte auch nochmal dieses Musikvideo zu You Got It Going On von Human Nature allen ans Herz legen. Das ist boyband tanz und Ausdruck par excellence. Das ist unfassbar. Es ist schlimmer als In Sync, Caught in the Act, Worlds Apart zusammen. Wirklich.
2: Auch das in das, den Shownotes.
1: Auch das in den Shownotes und auch bestimmt auf Instagram. Human Nature, fantastisch. Ein fantastisches Video. Es wird sehr viel getanzt. Ja, die Nummer 19 äh, wird noch mal richtig, da werde ich jetzt noch mal richtig sentimental. Da sind wir bei den Spice Girls wieder. Die sind wieder vertreten, diesmal mit ihrer dritten Single äh, To Become One. Und die war absolut zurecht in Großbritannien mit Doppelplatin ausgezeichnet und auf Platz 1. Äh, Platz 4 und Gold in den USA, Platz 13 in Deutschland. Und ich kann, das möchte ich an dieser Stelle sagen, das Lied nicht hören ohne zu weinen, das ist für mich der größte Spice Girls Song. Wenn ich das Video sehe, wie die da, ich dachte immer, als, also damals als Kind oder als Jugendliche, das sei London und hatte immer so diese Sehnsucht nach London, wo ich dann ja auch öfter war, aber ähm, das ist in New York gedreht, beziehungsweise wurde, wurden eigentlich nur diese Bilder von New York hinten eingespielt, diese Skyline im äh, abends und in der Nacht. Ähm, aber für mich war das damals irgendwie London, ich weiß auch nicht, äh, obwohl es ganz klar der Central Park ist, vor dem sie da stehen, aber es äh, hat mich nicht interessiert. Ähm, ist ein unglaubliches Video, ein unglaublicher Song und rührt mich zu Tränen. Ich weiß nicht, warum. Es ist wohl die Zeit gewesen und dieser, diese Sehnsucht nach London und nach dieser Band, ich fand die ja ohnehin ganz klasse. Das ist ja kein Geheimnis. Aber, ja. Was macht das mit dir, das Lied?
2: Gar nichts. Entschuldigung. <lacht> es lässt mich leider komplett kalt.
1: Wahnsinn. Ja gut, dann vielleicht, ähm, dann vielleicht das letzte Lied auf der CD1. Vielleicht kriege ich dich damit nochmal... Aus deiner harten Schale. <lacht> Und zwar haben wir da auch eine Hörprobe von Dune mit Nothing Compares to You. Wie geht's dir damit, Andreas?
2: Also, es ist ein super Versuch. Das, ich habe natürlich Sinead O'Connor mit diesem ikonischen Video, wo sie einfach nur in die Kamera guckt und irgendwann rollt ihr eine Träne die Wange runter, habe ich natürlich vor mir. Aber das zum Beispiel, das ist ja bei Dune so ein bisschen mit Orchester dann unterlegt, ähm, beziehungsweise also Orchester in Anführungsstrichen. Und das gefällt mir schon ganz gut. Aber wenn ich diesen Song höre, dann möchte ich sofort ausschalten und die Originalversion von Sinead O'Connor hören.
1: Sie ist ja nicht so weit entfernt vom Original und das macht es dann in dem Fall, da kann sie ja nur ablosen gegen. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, das stimmt. Floppte leider auch.
2: Ja, es war dann auch mit Jun so ein bisschen vorbei danach, oder?
1: Damals äh, war es mit Jun dann vorbei, richtig. Ja. Mhm. Ja.
2: Das war die CD 1 von der Bravo-Hit 16, die am 12.03.1997 erschienen ist. Und wir haben eine ganze Menge an ja, Vielfalt dann auch schon gehabt. Wir werden gleich auf der CD 2 dann noch mehr Vielfalt erleben. Und ich glaube auch, dass wir hinterher sagen werden, das ist eine richtig gute CD gewesen, weil wir haben einige wirklich große Hits jetzt gleich noch auf der CD 2. Und wir haben sogar noch Expertenstimmen zu zwei Songs. Das hören wir gleich hier bei Na Bravo, dem offiziellen bravo Hits podcast auf meinmusikpodcast.de. Die Bravo Hit 16, Anfang 1997 erschienen, im März, drei Tage nachdem Notorious BIG erschossen worden ist, aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Es ist nur ein Zufall gewesen, dass das zusammenfiel. Ähm, Notorious BIG ist nicht auf dieser CD drauf. Es ist als erstes einer der größeren Hits der 90er Jahre drauf, nämlich dieser Song. I don't... No Doubt, Don't Speak. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden von unseren Hörerinnen und Hörern gibt, die diesen Song nicht kennen, oder?
1: Da bin ich mir fast sicher. Äh, gibt immer mal Ausnahmen, das kann ja auch sein, aber es ist ein Welthit.
2: ist ein Welthit gewesen von der Band No Doubt. Don't Speak heißt er und es geht darum, da die Sängerin Gwen Stefani, die ja später dann auch als Sugar künstlerin sehr sehr erfolgreich war, verarbeitet damit ihre Trennung von dem damaligen Bandmitglied Tony Kanal und äh, eigentlich war No Doubt Ende der 80er gegründet worden als ja als Scar Band. Eigentlich waren sie erst eine Coverband von Madness und dann haben sie irgendwann haben sie so den Dreh gekriegt. Da haben auch zwei Bandmitglieder haben damit nicht so richtig Klarkommen können und die sind dann auch ausgestiegen, sodass die Band dann auch so ein bisschen Änderungen noch ähm, gehabt hat und ähm, Don't Speak war ein Song, der im April 96 schon in den USA veröffentlicht worden ist, aber erst im November 1996 in Europa und dazu dann auch die Platte Tragic Kingdom. Die Platte Tragic Kingdom ist 15 Millionen Mal verkauft worden. Und Don't Speak war der größte Hit. Auf Platz 2 mit Platin in Deutschland. 25 Wochen in den deutschen Charts. Zwei auch in Österreich. 1 in der Schweiz. 28 Wochen auch mit Platin. 1 auch in der Großbritannien. Und im April 96 war es, wie gesagt, auch schon in den USA veröffentlicht worden. Damals aber noch kein chart Das ist erst später dann zu einem geworden. Und Tragic Kingdom ist halt auch ein, ein Riesenerfolg für diese Band gewesen. Es war der größte Erfolg mit dieser Platte. Und die Single hier Don't Speak ist bis heute, ich habe nochmal nachgeguckt, 860 Millionen Mal auf YouTube geklickt worden. Also auch einer der ganz großen YouTube-Hits. Das Video ist in einer ja, Garage, spielt das, oder wird das, wurde das gedreht. Dort ist die Band dann auch und ähm, da sieht man auch dann den damaligen Ex-Freund dann von Gwen Stefani, die ja später dann auch, du hast es vorhin schon gesagt, mit Gavin Rossdale dann auch zusammen war, lange Jahre und als Solokünstlerin sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Es gibt Menschen in meinem allernächsten Umfeld, die sagen, ich ertrage diesen Song nicht. Wie geht's dir mit dem Song?
1: Jetzt habe ich ihn sehr lange nicht gehört und finde es okay, wenn man ihn mal wieder hört. Aber ja, ich konnte ihn ungefähr zehn Jahre nicht hören. Es geht, glaube ich, vielen so.
2: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielen so geht. Den hat man irgendwann auch noch überhört. Mhm. Ja. MTV Video Music Awards, das Video ist dann in der Kategorie Best Group Video dann auch noch ausgezeichnet worden. Don't Speak von No Doubt er eröffnet diese CD 2, die... Voll gespickt ist mit Hits. Das muss ich einfach sagen, weil auf der 2 haben wir nämlich auch schon wieder einen Top-Hit. Das ist Vogue mit Don't Let Go. Es war die Nachfolgesingle damals von What a Man. What a Man ist ein paar Jahre vorher entstanden bzw. veröffentlicht worden und Don't Let Go war dann der Nachfolgesong von 96. Sleepy Brown, Andrea Martin, Ivan Matthias, Rico Wade und Ray Murray haben dieses Lied gemeinsam verfasst und es erschien dort damals auf dem Album EV3 und wurde von Organized Noise produziert und das Lied ist dann auch Soundtrack des Films Set It Off mit Jada Pinkett-Smith und Queen Latifah. Und im Text des Liedes geht es dort um die Abhängigkeit von Liebe. Und Veröffentlichung war am 22. Oktober 96. In Norwegen und Dänemark ist ein nummer 1 hit geworden. In Deutschland war es 23 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 7. In Österreich zwölf Wochen in den Charts auf Platz 9. In der Schweiz auf Platz 4. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir diesen Song später noch mal hören werden.
1: Mm, dazu sage ich mal nichts. <lacht>
2: <lacht> nein, das ist kein Guilty Pleasure. Das ist, also, nein, das ist kein Guilty Pleasure von daher. Das,
1: nein, das ist überhaupt, das muss ja überhaupt niemandem peinlich sein, das nein. zu mögen.
2: Genau. Der nächste Song, den hatte ich in Bravo Hits 15 schon angekündigt als Rülps Song. Und wer sich darunter noch nicht so richtig was vorstellen könnte, der weiß nach dem Hören dieses Soundschnipsel, was ich meine. Elgin Baylor-Lumpkin, aka Genuine mit dem Song Pony. Ich kann diesen Song nicht hören.
1: Hm, wegen des Rülpsens.
2: Ja, es ist ja, ist ja kein Rülpsen, es ist ja irgendwie eine, eine Art, das, die Stimme einzusetzen. Aber ich, ich habe damit ein Störgefühl, mit diesem im mit diesem Hintergrund, dem Rülpsen, in Anführungsstrichen.
1: Ich, ähm, ich fand Genuine ja, ja gut. Also auch, fand den auch. Niedlich damals. Ich den ja. niedlich, ja. Ich fand es gut.
2: Die Platte ist von Timbaland produziert worden. Timberland, der so einiges gemacht hat, so in den letzten 25 Jahren. Die Platte war Ginny Wine The Bachelor, hieß die, und darauf war dann dieser Song Pony drauf. Es ist sein größter ähm, Hit gewesen. Er war in Deutschland nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 22, aber auch 20 Wochen in den Charts. In den US-Charts war er dann ein halbes Jahr lang und ist auf Platz 6 in der Spitze gewesen. Und es war ein Riesenerfolg damals im UK, sogar noch 2015 nochmal zu einem Hit geworden, weil das da nochmal neu aufgelegt worden ist. Dann, ähm, ja, Wine Pony. Der nächste Song, das können wir jetzt schon verraten, den werden wir auch später nochmal hören. MC Light, Cold Rocker Party. Lena Murrah heißt die Sängerin, Lena Michelle Murrah, 71 in Queens in New York City geboren und sie hatte 1988 den ersten Erfolg damals mit Light as Rock mit ihrem Debütalbum und die 96er Singles Keep On Keeping On und Cold Rocker Party äh, waren beides Kollaborationen mit der Band Escape und Cold Rocker Party ist hier drauf und diesen Song glaube ich der ist auch unglaublich häufig ja nicht gecovert worden, aber gesampled worden. Wenn, wenn ihr in der Disco seid, hört ihr den wahrscheinlich heute noch, diesen Song gut in den Charts gewesen, im Billboard Hot 100 in Deutschland, in Schweiz, in in Großbritannien. Eigentlich war sie erst Hardcore-Rapperin, aber dann hat sie sich hat sie ihren Stil in R&B umgewandelt und sie hat allerdings immer versucht, dann auch so ein bisschen Sozialkritik mit in ihre Platten bzw. in ihre Texte mit reinzubringen. Das ist jetzt nicht unbedingt bei Cold Rocker Party drauf, aber dieser Song war wirklich sehr, sehr erfolgreich auf Platz 15 in den deutschen Charts. Cold Rocker Party, den magst du auch sehr, den Song, oder?
1: Die mag ich, ist keine Überraschung für dich. Ja, jetzt kommt so die Zeit, die ich gut fand. Und wie du gerade sagtest, vorher Genuine mit Pony hatte Timbaland produziert. Und das Lied hier, MC Light, ist ja auch featuring Missy Elliott, ne, glaube ich. Ja. Das ist die Version, ja. Da, und auch Timberland und Missy Elliott haben wir dann die nächsten zehn Jahre, also ab 98 dann ja, nur gezaubert. Das war da ging es ja so richtig los mit diesen tollen Produktionen, die so diese Fusion aus, aus R&B und Rap, also richtig gutem Rap waren. Das, ähm, ja, ging damit schon los. Und MC Light fand ich, fand ich super.
2: Auch diesen Song werden wir später nochmal hören. Das können wir bis jetzt, das können wir auch auf jeden Fall versprechen. Den nächsten Song, den hören wir jetzt hier, weil das ist eigentlich ein Song, der auf einer Live-CD drauf war, aber das ist die Studioversion davon. Den Song hören wir jetzt.
3: Ich bin der dann yeah.
2: An alle nix, -Blicker. ich bin der Picknicker. Werd's dir erzählen, doch dann mach erst den Beat dicker. Das ist der Bass und die Snare schießt ein Loch durch die Stirn. Durch dein Ohr bringt der Beat dein Gehirn zum Erfrieren. Doch Hausmarke von den Vieren wird dich auftauen. Bist du dann unten mit mir, werde ich zu dir aufschauen. Das ist der Weg und das Ziel ist das Gleiche. Erreichen, was du willst. Meine Skills kriegst du nur über meine Leiche. Ja, große Reimkunst. Große Reimkunst. Ich mochte das Video nie. Das ist Hausmarke mit dieser Perücke da. Aber den Song mochte ich immer total gerne. Hast du das auch manchmal, dass du, dass du Videos nicht so richtig gut gucken kannst, aber den Song dazu total cool findest?
1: Wenn man das trennen kann, schon. Meist ist es ja, gehört es irgendwie im Kopf zusammen. Ja, doch, stimmt. Was ist denn mit dem Picknicker gemeint? Weißt du das? Ich weiß es nicht.
2: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Das äh, habe ich auch nicht so richtig rausbekommen. Es war die erste Single damals von der Platte live und direkt. Es war eine live und eine Studio-CD, es war eine Doppel-CD und die Live-Aufnahmen wurden im, in Huxleys Neue Welt in Berlin aufgenommen und dazu gab es dann wie gesagt das Studioalbum. Da war der Picknicker dann die erste Single auf Platz 42 nur in den deutschen Charts, aber wir haben es ja schon gelernt hier bei den Fantastischen Vier, das war dann eher so eine Band, deren CDs immer komplett gekauft worden ist, von daher die live und direkt ist halt sehr gut in die Charts gegangen und da mussten sich die Fantastischen Vier dann auch keine Gedanken drum machen. Weißt du, was der Picknicker ist?
1: Nein, ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ich, ich weiß es jetzt nicht. Das, ich bin nur gerade drüber gestolpert. Der Picknicker, das kann ja irgendwie ein, ich weiß nicht, ein Begriff für irgendwas sein. Aber es würde sich wahrscheinlich im Text erschließen, wenn man sich den ganzen Text durchliest. Aber ja, es ist, ein, es ist irgendwie ein guter Song, finde ich. Finde ich so nämlich auch. Hört sich so weg, ne?
2: Ja, hört sich sehr gut weg. So. Der nächste Song, den wir haben auf dieser CD2, ist Sequential, Sequential One mit My Love is Hot. Sequential One war eine deutsche Danceband, die haben sich danach den Namen gegeben, weil der Synthesizer Sequential Pro One hieß. Und dann haben sie sich gedacht, ja, dann nennen wir uns Sequential One. Das hat, oh Wunder, dann irgendwann so ein bisschen Ärger gegeben. Da mussten sie sich dann nochmal umbenennen in SQ-One. Und die waren schon seit 1993 aktiv. Und da haben sie dann schon die erste, ja, das erste Projekt damals äh, rausgebracht, Dance Raving. Und 1996 und 1997 hatten sie den größten Hit dann mit My Love is Hot, der, Songs, der Song, der hier mit drauf ist. Und der ist auf Platz 53 in den deutschen Charts gewesen, ist Ende Dezember 1996 äh, veröffentlicht worden. Den nächsten Song, den wir jetzt haben, da haben wir uns dann aber eine Expertenstimme dazu geholt, weil es ist Chicane Offshore. Und wir sind ein oder das andere Mal etwas gescholten worden, weil wir nicht zu ganz, zu 100% dann immer bei den Techno-Projekten hinter die Kulisse oder hinter die Fassade geschaut haben. Und unser Hörer Myx, beziehungsweise Martin, der selber ein großer Techno-Experte ist, hat sich gedacht, Mensch, ich habe hier zwei Songs auf dieser CD, zwei von der Bravoid 16, da möchte ich ein paar Takte zu sagen. Und da lassen wir ihm natürlich die Bühne und zu Chicane Offshore hat er dieses beizutragen.
4: Ja hallo, wer grüßt denn da aus dem warmen Sand von Ibiza? Offshore war das zweite Release von Chicane nach der vermutlich zu Recht in Vergessenheit geratenen EP Cyanide Music Volume 1. Interessant daran, und für einen Dance-Track der 90er eher ungewöhnlich, ein offizielles Vinyl-Release gab es von dem Stück in Deutschland nie. Die schwarze Scheibe gab es nur in England auf Extravaganza Records, dem Label von Alex Gold, dem man andichtet, der Entdecker von Chicane zu sein. Die Chartsglocken klingelten in Deutschland eher mittellaut, da ging es nur bis auf Platz 34. In UK hingegen stoppte der Trans Express erst kurz vor den Top 10 auf Platz 12. Aber da hat der Gute ja noch geübt. Die Warenkracher kamen später mit der kleinen Verwurstung Saltwater, die in Deutschland auf Platz 16 schaffte und natürlich dem Überhit mit of all people Brian Adams namens Don't Give Up number One in UK. Das Original von Offshore ist noch deutlich vom kosmischen Sound der 70er und stundenlangem Synthgenudel beeinflusst, kommt großflächig ohne Beats, außer einem Sample von Isaac Hayes Run Fay Run aus und lädt eher dazu ein bei Sonnenuntergang am Strand an einem Räucherstäbchen zu nuckeln. Nicht umsonst ist die Hauptzündmelodie ja auch ein relativ originalgetreuer Nachbau von Tangerine Dreams Love on a Real Train. Was dem geneigten Dreamhouse Konsumenten allerdings deutlich präsenter sein dürfte, ist der ordentlich aufgedrummte Mix von den Disco Citizens, auch als Radiomix bekannt, der sich schon recht ungeniert an Children von Robert Miles orientiert.
2: Jetzt ist alles gesagt, oder?
4: Oh, das, das hört sich ja besser weg als eine
1: Rezension auf Hitparade.ch ja,
2: Absolut. Toll. Ja, das war äh, zu Chicane Offshore. Nick Bracegirdle heißt der Typ, der sich dann Chicane nannte. Und ja, ähm, Offshore, er hat es gesagt, auf Platz 34 in den deutschen Charts. Und weil das mit Mix so toll geklappt hat, hat er dann auch gleich noch zum nächsten Track von DJ Quicksilver, I Have a Dream, dann auch noch was beizutragen. Das hören wir jetzt.
4: Ach, DJ Quicksilver. Der gute Orhan Terzi aus Hattingen. Kleine Stadt, große Beats. Lustigerweise fällt den meisten, also denjenigen, denen überhaupt etwas zu dem Namen einfällt, eher Bingo Bongo mit dem snowboardenden Gorilla ein. Dabei war I Have a Dream, zumindest in Deutschland, der deutlich größere Hit und ging bis auf Platz 4 in den Charts. Platz 4. Ich muss zugeben, dass mir der Track komplett entfallen war. Die Nummer kam zunächst auf Underdog Records in Hünks heraus und dann, und damit auch in die Charts, auf Doz dem Label von Perplexa, der unsere Gehörgänge ein wenig später noch mit der Dudelsack-Asset-Nummer -Acid, Acid Folk verwöhnen sollte. In Deutschland gab es I Have a Dream als Doppel-A-Seite mit dem Track Bellissima, in UK wurde den Hörern hingegen nur Bellissima ohne I Have a Dream zugemutet. Trotzdem ging es für Quicksilber auch in England bis auf Platz 4. Um den Elefanten im Raum gleich mal zu erlegen, I Have a Dream sample natürlich die berühmte Rede von Martin Luther King, was ja eigentlich selbst zu diesem Zeitpunkt schon durch und nahezu verboten war. Vielleicht haben die Engländer da auch Geschmackssicherheit bewiesen und den Titel gleich mal verschämt unter den Tisch fallen lassen. I Have a Dream umschmeichelt den Hörer, die Hörerin, noch mit fröhlichen house steps während Bellissima schon ganz klar Dreamhouse ist und locker auch als Backing-Track für einen sie liebt den DJ-Remix herhalten könnte. Das war dann halt schon der, wer es kennt, Time-Center-Einfluss. Letztes Release vom guten Oran Terzi war im Jahr 2019 die Hammer-Killer-Nummer Zulu. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe sie nie gehört. Fun Fact, Orhan betrieb in den 90ern mal kurzzeitig einen Plattenladen in Bochum in Laufweite des Schauspielhauses in einer Nebenstraße. Der Laden war allerdings nicht sonderlich gut sortiert und hat auch nicht sonderlich lange überlebt. Fun Fact 2, ich war mal mit einem seiner Verwandten, ich glaube ein Cousin, in einer Fußballmannschaft.
2: Das sind die Fun Facts, die wir hier brauchen. <lacht> Lieber Müx, vielen Dank. So tief wären wir nie reingehen, hätten wir nie reingehen können, weil ähm, wir wollen dann ja auch äh, dann eher dann alle Tracks in irgendeiner Weise abbilden. Und wenn wir da Experten dafür haben, dann lassen wir die sehr gerne zu Wort kommen. Vielen Dank dafür. Es gibt es vielleicht in den nächsten Podcast dann auch nochmal.
1: Ganz große Klasse, wirklich. Auch was gelernt. Ja. Gelächelt und gelernt.
2: Absolut. Den nächsten F äh, Song, den hören wir jetzt nochmal, weil Jenny hat da eine Geschichte dazu. Marquis featuring Bricks, The Rain. Du warst mit Bricks mal betroffen.
1: Jetzt hast du mich eiskalt erwischt.
2: Du, du hast die Sängerin Bricks, bzw. die Rapperin Bricks mal kennengelernt.
1: Wir können, wir können ruhig ganz transparent sein. Du hattest mir, glaube ich, das, das Cover dieser, ja. dieser Single-CD geschickt in unserem Austausch im Nachrichtenaustausch und dann schrieb ich ach ja mit Bricks war ich mal betrunken das ist immer so ein quasi so ein geflügeltes Wort wenn man mal einen Künstler oder eine Künstlerin kennengelernt hat mit dem oder der war ich schon mal betrunken was natürlich nicht so ganz stimmt wobei in dem Fall schon aber stimmt nicht immer aber Bricks äh, genau habe ich also diverse Male getroffen und damals kennengelernt aber ich glaube dann später vielleicht so als ich dann so 14 15 war oder später ähm, die fand ich irgendwie äh, imposant die fand ich irgendwie die fand ich cool Bricks eine Aber das Lied war mir ganz ungar entfallen.
2: Aber es ist wieder da, oder? Jetzt ist wieder da. Ja.
1: Bei dir auch, das kanntest du auch. Ja, ja.
2: das kannte ich auch. Ildi Kobascha, eine äh, ungarische Sängerin eigentlich, die nach Kassel gekommen ist und dort dann in den 90ern tatsächlich mehrere Hits hatte. Und dann hier ähm, mit Vincent Bell, war der, äh, war der Komponist, hatte sie diese Single dann ähm, aufgenommen. Aber ich möchte mit dir noch einmal darüber sprechen. Der Text lautet sinngemäß »I saw you and her walking in the rain« Uh, holding Hands and I Will Never Be The Same. Und da möchte ich dann nochmal mit dir über das Bild sprechen, was es in der Literatur, was es im Film und so weiter immer wieder gibt, wenn Menschen Hand in Hand durch den Regen gehen. Ich finde, es gibt nichts Blöderes, als mit jemandem durch den Regen zu gehen. Da ist nichts Romantisches dran. Es gibt keine romantische Szene oder es gibt keine Szene in einem Regenguss, die in irgendeiner Weise romantisch ist und trotzdem wird es in Filmen immer wieder verwurstet.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man die Situation darstellt, dass es vielleicht gerade anfängt und dann, keine Ahnung, er oder sie die Jacke über die andere den anderen legt und so, das ist ja dann irgendwie noch niedlich. Aber so im strömenden Regen Hand in
2: Hand, warum? Das, das, das frage ich mich. Es ist nass und es geht durch die Klamotten und irgendwie, da ist, da ist kein Funken Romantik dabei.
1: Und man sieht halt auch scheiße aus. So.
2: Man sieht doch, man sieht doch unmöglich aus. ja. ja. Da ist nichts Romantisches dran. <lacht> Liebe Ildiko, der Typ ist es nicht wert, wenn er mit einer alten dadurch durch den Regen läuft. Nee, dann, dann ist das nicht wert. So. Nicht hinterher weinen. Nein, nicht hinterher weinen. Bricks, The Rain, in den deutschen Charts gar nicht so richtig vertreten gewesen. Der nächste Song, Brooklyn Bounce, The Theme, 1996 gegründetes deutsches Dance-Duo Matthias Menk und Dennis Bohn. Dennis Bohn hat sich D-Bohn genannt.
1: <lacht> ja, gut, das ist natürlich, den musste machen, ne? Den
2: musste, den so musste machen. <lacht> <lacht> Menk und Bohn haben sich 1995 kennengelernt und dann hatte die ihren ersten Hit als Boys A. mit der Single Sing in My Mind und dann hatten sie als Brooklyn Browns hatten sie tatsächlich einen großen Hit mit The Theme, Platz 9 in den deutschen Charts, 21 Wochen lang. Und ähm, auch der nächste Song, Get Ready to Bounce, war auch nochmal dann ein Hit. Der nächste Song ist einer meiner Lieblingshits aus den 90er Jahren. Den hören wir vielleicht, naja, wahrscheinlich, ah, ihr wisst es, den hören wir sicher später nochmal, von Bush, Swallowed, wo wir vorhin schon über Gwen Stefani gesprochen haben. Ihr späterer Mann ist hier auch drauf vertreten. Gavin Rossdale, der war der Sänger und ist nach wie vor der Sänger der Band Bush, die so ein bisschen in dem ja, Grunge-Fieber der 90er Jahre so hochgekommen sind. Die hatten ähm, eine erste hatte die sehr sehr erfolgreich war. Das hier war die zweite Platte Razorblade Suitcase und die war auch relativ erfolgreich. Da waren sehr sehr schwere, sehr schwere Gitarren, sehr düster und da hat man so gesagt, ja, das sind so ein bisschen die Nirvana für Arme, weil sie groß aus Großbritannien kamen. Sie haben sich nach einem der ersten Konzertorte, wo sie gespielt haben, benannt. Sheffers Bush. Deswegen haben sie sich Bush genannt. Und Swallowed war in den deutschen Charts gar nicht vertreten in Österreich. Auf Platz 7 gekommen, aber Razorblade Suitcase war tatsächlich ein Riesenerfolg. Ich habe sie 2000, habe ich sie mal bei Rock am Ring gesehen für eine Stunde. Auf dem Freitagabend so 18, 19 Uhr, eine Stunde lang Bush. Das war schon ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Hab ich Ja, sind an mir vorbeigegangen. Leider erst später in mein Leben gekommen.
2: Und Gavin mhm. Rossdale ist ein verdammt gut aussehender Typ, wenn ich das mal sagen darf.
1: Das kann man sagen. Ich habe ein bisschen Respekt vor ihm verloren äh, aus Gründen. <lacht> Aber ähm, ja, natürlich kann man kann man nicht anders sagen.
2: Und Gavin Rossdale, Fun Fact, ist ein hervorragender Tennisspieler. Und das, das, das ist tatsächlich du? so. Ja, das weiß ich. Ich habe mal ein ganz langes Interview mit ihm über Tennis gelesen, weil er auch ein großer Freund von oder ein guter Freund von Roger Federer ist und er selber war ein riesiges Tennistalent früher. Also, also wirklich, oh der, der kann nicht nur so ein paar Bälle übers Netz spielen, der ist richtig gut als Tennisspieler.
1: Also wenn er, mal, wenn er mal nüchtern und nicht nicht droff war, dann hat er Tennis
2: gespielt. So sieht's aus. Ja. ja. Der nächste Song, da müssen wir noch mal reinhören, weil Fettes Bro sind uns ja jetzt dann auch vertraut. Die haben 96, hatten sie ihren ersten Hit mit Jein, ein Song, den Jenny ein bisschen später verortet hat. Und das war auch auf dem auf dem Album Außen Top-Hits-Innengeschmack, war dieser Song.
3: Silberfisch in meinem Bett, Silberfische, Silberfische.
2: Ich mag den Song.
1: Fettes Brot, eine dieser Bands, so ein bisschen auch wie Fanta 4, aber nochmal einen Zacken schärfer. Eine dieser Bands, wo man früher gedacht hat, oh lasst mich in Ruhe mit eurem lustigen norddeutschen Singsang. Äh, heute mit sehr viel Abstand muss man sagen, man kann die nicht hassen.
2: Nee, ich finde es auch ganz schwierig, die zu hassen oder so. Und Silberfische in meinem Bett ist nicht eine Single, also keine Single gewesen, ist nur so auf, den, auf der Bravo Hits gewesen. Und die, ähm, die Platte aus den Top-Hits in Geschmack wäre ein Riesenerfolg mit Jein zum Beispiel. Die Einsamkeit der Klofrau ist da drauf, Silberfische in meinem Bett, Nordisch by Nature, Teil 3 ist da drauf, spiel mir das Lied vom Brot. Also wirklich eine, wirklich eine Tolle CD und die kann man immer noch sehr, sehr gut hören. Und ja, äh, Silberfische in meinem Bett, das wollten wir, das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal angespielt haben. Song 13 ist kalif mit Golden Brown. Golden Brown im Original von den Stranglers und kalif war eigentlich eine britische Hip-Hop-Group und die sind in Rochdale geformt worden bzw. gegründet worden. Und eigentlich waren sie in den 80ern erst nur so Teil der Breakdance-Szene. Und im 90, 1996 hatten sie dann tatsächlich einen Hit mit Golden Brown, mit dieser Coverversion in der Schweiz auf Platz 38, in Deutschland auf Platz 50, neun Wochen in den deutschen Charts. Der nächste Song, den wir haben, ist einer der größeren Hits gewesen, die wir 1997 hatten. Das ist C-Block mit So Strung Out, eine deutsche Hip-Hop- und Dance-Formation. Und die haben sich so gegründet mit dem, ja, mit dem. Wissen, dass Snap zum Beispiel in den frühen 90er Jahren große Hits hatten und das wollten so ein bisschen nachmachen. Und So Strung Out ist ein richtig großer Hit gewesen damals. Auf Platz 4 in den deutschen Charts, 24 Wochen, ähm, auf Platz 14 in Österreich, auf Platz 7 in der Schweiz. Die Produzenten Ulrich Buchmann, Jörg Wagner und Frankie Miller haben das dann 1996 gegründet. Sie haben die beiden Rapper Mr. P und Red Dog engagiert und dazu dann Raquel Gomez und Theresa Baltimore dann dazu verpflichtet. Und das ist ja so ein bisschen typisch der Eurodance aus den frühen 90er Jahren. Und damit haben sie versucht, dann noch die Erfolge nachzumachen. So Strung Out war ein großer Hit. Das müssen wir tatsächlich so sagen. Der nächste Song, da hören wir nochmal wieder rein. Das ist No Mercy, When I Die. No Mercy, When I Die von Frank Farian produziert Frank Farian, der Bonnie M. etc. gemacht hat, auch Milli Vanilli etc., der hat Marty Kintron oder Marty Sintron, hatte er in Miami in einem Strandcafé entdeckt und wollte ihn sofort unter Vertrag nehmen damals. Und Marty hat sich da gedacht, oh, Moment, meine Kumpels, die wollen auch mit dabei sein und so wurde dann No Mercy damals gegründet. Und Where Do You Go hatten wir ja schon mal hier, einen T Titel von La Bouche, damit hatten sie einen Riesenerfolg. Sie hatten auch Missing von Everything But The Girl gecovert und damit tatsächlich einen Hit in Deutschland gelandet auf Platz 19. Und When I Die war fast genauso großer Hit wie Where Do You Go auf Platz 5 in den deutschen Charts mit der goldenen Schallplatte, auf Platz 1 in Österreich und auf Platz 3 in der Schweiz. 355.000 Singles wurden davon verkauft. Weniger als von Where Do You Go, aber auch ein riesen Hit. Worlds Apart mit Together Baby ist der nächste Song, ist die 16. Das war die, das Outro von äh, Gegen den Wind. Der Titelsong war surfen von Smokey und das Outro bzw. der Schlusssong war Together Baby von Worlds Apart. Kein Chartsong. Deswegen, glaube ich, müssen wir da gar nicht so richtig drüber sprechen. Der nächste Song ist von Experience Magic Fields von Matthias Uhle, Claudia Uhle und Alexander Kaiser gegründet worden. Ein Musikprojekt aus Deutschland, aus Ostdeutschland. Und erst war Matthias Udo ganz alleine, dann kam seine jüngere Schwester dazu, Claudia und sie hatte eine klassische Gesangsausbildung, auch eine Sache, die wir immer mal wieder äh, dann gesehen haben mit Frauen, die eine klassische Gesangsausbildung haben und dann so ein bisschen die schöne Stimme dieses Projektes sind und äh, Matthias Uler hat komponiert, Alexander Kaiser war dann für die Songtexte verantwortlich. Experience Magic Fields war äh, auf Platz 34 in den deutschen Charts. Der Vorgängerhit von Experience Never Ending Dream hatten wir auch schon mal, war auch schon auf einer Bravo Hits drauf. Enigma hatten wir hier auch schon ein paar mal. TNT for the Brain von Michael Cretou. Das hatten wir ja schon mal. Teen Teen for the Brain ist äh, 1997 entstanden und es war die zweite Single und die letzte Single vom Album damals Le Roi et mort. Vive le Roi. Und es war das dritte Album von Enigma und war nur auf Platz 16, 60 in den englischen Charts. Ansonsten ein Hit, der unter ferner liefen gewesen. Aber wo er richtig gut gelaufen ist, ist in Israel. Da war er auf Platz 4.
1: Warte mal, das Album hieß <lacht> Le Roi est mort. Vive le Roi. Le Roi, also es lebe der, ne? das ja. lebe der König. Der König ist tot. Und dieses Lied heißt TNT for the Brain. <lacht> was ist denn was ist denn da los?
2: Ja, man möchte sich möglichst vielschichtig in den Themen zeigen.
1: Oh, ist ja schlimm. <lacht> Enigma, ja. Mhm.
2: Enigma, ich, ich habe ja einen hab ja Softspot für Enigma. Es ist jetzt kein Hinweis darauf, dass es vielleicht mein guilty pleasure ist, aber ich habe ja so einen kleinen mhm. Softspot für Enigma. Es ist okay, der Song ist okay. Gutes, ähm, ja,
1: gut, <lacht> gut, wenn du das sagst. Wir, ähm, wir haben nichts mehr zu verlieren in diesem Podcast. Also. <lacht> ja,
2: haben wir schon lange nicht mehr. Den nächsten Song, ich ähm, die, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden es äh, feststellen. Ich habe dieses Mal sieben Songs und Jenny nur sechs Songs. Eigentlich machen wir immer nur sechs Songs jeweils. Aber diesen Song kann ich nicht außen vor lassen, weil das ist der zweitgrößte Hit der 90er Jahre. Und der muss natürlich hier dann auch angespielt werden. Sarah Brightman und Andrea Bocelli haben diesen Song in die Umlaufbahn geschickt, möchte ich sagen. Ein Song, der eigentlich Conte Party Low heißt, äh, ein italienischer Song, Mit dir werde ich fortgehen und äh, von Francesco Sartori komponiert worden. Den Text schrieb Lucio Quarantotto und er ist eigentlich ein Song, der häufiger dann gespielt wird bei Abschiedsveranstaltungen und dieser Song ist halt in die Umlaufbahn geschickt worden, vielleicht auf den Mars auch, auf die Venus, auf Jupiter, in andere Galaxien, als ihn Sarah Brightman und Andrea Bocelli 1996 beim letzten Kampf von Henry Maske aufgeführt haben. Und danach ist das Ding so derbe steil gegangen. Sarah Brightman, selber klassische Sängerin, Sopranistin, ähm, war bei Andrew Lloyd Webber zum Beispiel, also sie war mit Andrew Lloyd Webber verheiratet für kurze Zeit, war auch bei ihm in Musicals dabei und ist eine Sopranistin, und, ist eine, Sopranistin und ist eine sehr respektierte Sopranistin und die hatte zusammen mit ähm, Andrea Bocelli Conte Parti Time to Say Goodbye gesungen. Eigentlich hat es erst Andrea Bocelli gesungen, dann zusammen mit Sarah Brightman dieses Duo und das war halt äh, als, als es das erste Mal rausgekommen ist, gar nicht so erfolgreich. Und dann kam es beim Henry Maske-Kampf und 21 Millionen Zuschauer hatte damals dieser Kampf und Bocelli und Brightman haben ihr Duett damals zur Eröffnung gesungen und am Ende des Kampfes und dann ging der, war der ein Jahr lang in den deutschen Charts. Ein Jahr lang.
1: Ich kann mich so gut dran erinnern, natürlich auch an den Kampf, an dieses Ganze, ich durfte länger wach bleiben und so. Und dann aber dieses Lied und diese Stimmen, diese beiden Stimmen ganz, ganz, ganz genau daran erinnern, dieser Pathos da drin
2: ist der Song durch die Decke gegangen. Das ist wahrscheinlich der größte Hit, den wir bislang in den Bravo-Hits hatten. Also,
1: das hätte ich jetzt nicht gedacht vorher. Aber ja, klar, das stimmt. Der war, der war ein Jahr in den Charts.
2: Ja, 48 Wochen. Natürlich auf Platz 1, Österreich 1, Schweiz 1. Über 2,7 Millionen verkaufte Singles. Elf goldene Schallplatten, fünffach Platin. Nur ein Song nur ein Song, den wir später in diesem Jahr hören werden und zwar zum zweiten Mal hören werden, hat diesen Song übertroffen: Candle in the Wind von Elton John. Oh ja. Na?
1: Ich muss ja äh, muss ja mal was erzählen. Ähm, Andrea Bocelli war mir immer so ein bisschen egal. Mhm. <lacht> und da gibt es ja diesen tollen Fun-Fact, dass der auf Kevin Prince Bortengs Hochzeit gesungen hat, was ich fantastisch finde. Ja. Aber ich war an meinem, genau an meinem 30. Geburtstag beim Champions League-Finale in Mailand. Ähm, bei Real gegen Atletico Madrid. Und da sang Andrea Bocelli vorher ein, zwei Songs und dann die Champions League-Hymne. Ich hab, ich, also da kannst ja nur anfangen zu weinen. Also es ist ja ohnehin eine tolle Hymne und so weiter. Und dann steht da Bocelli im Stadion im San Siro in Mailand. Es sind 30 Grad, es ist der 30. Geburtstag. Es war ein unglaublicher Moment.
2: Unglaublich. Der hat ja eine ganz okay Stimme auch, ne?
1: Der kann okay singen. Wirkt auch in so einem Stadion, in einem der schönsten Stadien Europas, wirkt das auch ganz okay. <lacht>
2: Übrigens, Time to Say Goodbye ist auch nochmal von Paul Potts gesungen worden beim Abschiedsspiel von Oliver Kahn 2008.
1: Ja, richtig. Das hat nicht so eine Wucht wie, <lacht> wie Andrea Bocelli für Henry Maske. Aber
2: nee. ja. Ja. Wir schließen diese CD ab. Eigentlich hätten wir mit Sarah Brightman und Andrea Bocelli, beziehungsweise auf dieser, auf dieser Bravo Hit 16 ist nur Sarah Brightman zu hören. Wir schließen ab mit einem weiteren tollen Hit von der Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Im Video sitzen alle mit ihnen und Instrumenten um ein Lagerfeuer rum und eine Szene aus alten Zeiten wird nachgespielt, wie Paddy ein Ufo findet. Und äh, was ist das für ein Video, Jenny?
1: <lacht> also ich habe es natürlich damals auch nicht verstanden, aber ich fand es faszinierend. Und dann leuchten ja die Augen so, äh, so wild auf. Also bei Paddy und bei dieser Frau, die dort als Alien quasi äh, auf dem Feld erscheint. Oder ich weiß nicht, ob es auf dem Feld war, aber unter ja. ihm erscheint. Und dann ist es die große Liebe, ja, natürlich. Ja, ich bin da hingeschmolzen damals, was soll ich sagen? Ich bin, ich bin da nicht objektiv.
2: So ein bisschen wie, wie das Video ist entstanden nach drei Tagen drauf.
1: Ja, schon, bestimmt. Die haben ja, also die hatten ja auch überhaupt nie ein glückliches Händchen mit so Videos. Das war ja immer alles Gaga. Aber das, das war nun besonders bescheuert. Aber, ach, ich fand's halt schön.
2: Ja. Paddy halt mich.
1: Paddy halt mich. Michael, Patrick, Kelly, halt mich. <lacht>
2: Fell in love with an alien auf Platz 15 in deutschen Charts, 15 auch in Österreich und 14 in der Schweiz. Damit beschließen wir die CD2 und ich gebe offen zu, Jenny, es ist eine der besten CDs, die wir bislang hatten.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich fand jetzt auch, dass die CD2 noch mal so richtig Fahrt aufgenommen hat, oder?
2: Finde ich auch. Es, also ich habe diese CD2 gehört und natürlich werde ich dann von meiner Frau mitleidig angeschaut, wenn die ins, ins Büro kommt, in mein Arbeitszimmer kommt und ich diese CD höre und sie äh, Fell in Love with an Alien hört und mich fragt, wann bist du eigentlich in deinem Leben falsch abgebogen? Aber die CD an sich war insgesamt mit sehr vielen Hits ausgestattet.
1: Ja, <lacht> ja. ja. viele Killer, wenig Filler. So sieht es nämlich
2: aus, so sieht nämlich aus. Hier braucht es kein Smokey. Um die Platte noch zu füllen, aber das oh. ist ein anderes Thema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist los, kein
1: Streit anzetteln.
2: Ja, los, kein Streit anzetteln. Wir hören uns gleich wieder, nämlich mit unseren unserer Meinung nach gut gealterten, schlecht gealterten Songs und mit unserem Guilty Pleasure. Wir wissen wieder nicht voneinander, welches das Guilty Pleasure des anderen ist. Weiß, hast du, hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
1: Überhaupt nicht.
2: Ich bin über den Song auch sehr drüber gegangen. Wir hören es gleich hier bei meinmusikpodcast.de und nach Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast.
4: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog
4: mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: Die Bravo Hit 16 ist am 12.03.1997 entstanden und wir haben es eben schon erwähnt: viele Killer wenig Filler. Und wir haben wenig Probleme gehabt, unsere, unserer Meinung nach, gut gealterten Songs äh, rauszusuchen. Und das sind die gut gealterten Songs, Jennys Meinung nach.
0: The body, you rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the I need some love,
3: I've like never needed love before.
2: hältst du an dich? Alles Frauen. Alles Frauen, ja. Ja,
1: diesmal alles Frauen. Also En Vogue mit Don't Let Go. Ich fand den Film auch toll damals, Set It Off, wo das ja der, der offizielle Soundtrack war mit Jada Pinkett Smith und Queen Latifah mhm. und Vivica Fox, wie die da also diesen Raubüberfall planen und alles nur Frauen. Das war ja zu der Zeit, mit der 90er, Ende der 90er, auch ja noch nicht so oft. Ne? Das also ein, All-Female-Cast, quasi so einen gangsterfilm bestritten hat. Ähm, ja, En Vogue, dann MC Light, code a Party, keine Überraschung, habe ich ja vorhin auch schon drüber gesprochen, fand ich mega. Und äh, Spice Girls, ja, das Lied macht was mit mir, To Become One ist wirklich äh, eins meiner Favoriten von den Spice Girls.
2: En Vogue, das muss ich ganz offen sagen, ist ein killer Song. Total, up.
1: oder? Ja. ja. Der gleitet auch so richtig sanft weg. Ne? Das ist so ein richtig guter, mh, ja.
2: Riesenstimmen dann auch noch und, ähm, also, äh, der lässt mich nicht mal mich kalt oder so. Der, der macht auch was mit mir. Das ist ein killer Song. Er ist gut komponiert. Oh. Ist, ist, ja, ist wirklich, da passt alles an dem Song. Hättest
1: du jetzt äh, für deine Auswahl auch einen dieser drei Titel genommen, oder hast du, wusstest du, dass du ganz andere nimmst?
2: And en hätte ich ähm, hätte ich wohl auch mit in einer ganz engen Auswahl gehabt, aber äh, mir fiel es dieses Mal sehr leicht. Ich hatte, ich wusste von dir schon deine drei gut gealterten Songs. Ich wusste, also mir fiel es sehr leicht, drei gut gealterte Songs aus meiner Sicht dann dann noch nachzuschießen, um dann auch sechs verschiedene Songs zu haben. Und das sind meiner Meinung nach die gut gealterten Songs.
3: It's
2: Box-Songs und wenn man Hörerinnen und Hörer vorher sagen würde, such mal die drei gut gealterten Songs für Andreas raus, sehr viele hätten diese drei Songs genommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich Captain Obvious. Mhm. Ist das, ne? Und ihr könnt, dürft euch gerne vorstellen, wie der 20-jährige Andreas in der Box in Minden äh, steht und zu diesen drei Songs tanzt, im Flanellhemd. <lacht> <lacht> und mhm. damals hatte ich sogar noch Haare auf dem Kopf. Guck an. Ja. Swallowed von Bush. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das, das ist kein Geheimnis, dass ich diese Band auch sehr mag. Ich habe sie vor ein paar Jahren tatsächlich nochmal live gesehen und auch dort fand ich, sie sind relativ würdevoll gealtert, auch wenn der neue Kram jetzt nicht mehr unbedingt meinem Geschmack entspricht, aber es ist nicht so, dass sie in irgendeiner Weise komplett falsch abgebogen sind und diese ähm, Razorblade Suitcase mag ich sehr gerne, auch die nächste CD danach noch mochte ich auch noch sehr, sehr gerne und damit sind sie damals bei Rock am Ring aufgetreten und hatten wirklich eine Stunde lang wirklich ein super Konzert. Ain't Talkin' About Dub von ähm, Apollo 440, Riesenstück. Breakbeat, ich mag's sehr, sehr gerne. Und auch das ist, ähm, ist ein No-Brainer meiner Meinung nach. Ja, Barrel of a Gun. Das ist auch so cool. Das ist so, weiß ich, das ist, das ist, das ist so ganz, hat ganz wenig mit dem zu tun, was in den 80ern noch die Pash Mode ausgemacht haben. Es ist dreckig. Also, es hört sich dreckig an. Und das mag ich unglaublich gerne. Bis heute. Verstehe ich sehr gut. Versteh sehr gut. Mhm. Ja, also, mhm. bei mir drei absolute No-Brainer. Ähm, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich dann noch Invoke mit reingenommen. Statt ein Talking About Dub vielleicht, aber da habe ich gedacht, na, ah, das hat Jenny schon, da bin ich da d'accord und da kann ich auch nochmal drei andere Songs mit reinnehmen. Also, unsere gut gealterten Songs, dieses Mal fiel es uns sehr, sehr leicht. Es fällt uns allerdings auch jedes Mal relativ leicht, schlecht gealterte Songs zu finden. Darf ich anfangen? Ja. Das sind meine schlecht gealterten Songs.
4: Through the von shins heading west, from far away, stays for a
2: day. Come to the door, ich, <lacht> das war jetzt der letzte Song. Und da möchte ich dann auch sagen, irgendwann habe ich zu viel davon gehört. Von, von dieser
1: Art von Musik oder von, von dieser Couture? Art von
2: Songs? Mhm.
1: Ja, du hast jetzt drei, in oder deine Auswahl besteht aus drei Songs, die so dem Hip-Hop-RB-Genre. Äh, ja, Hip ähm,
2: ja, ich weiß gar nicht, welches Genre ich da bei Tony Coutura mit reinbringen wollen würde. Aber ähm, es ist ein Song, den haben wir jetzt auf den Bravo jetzt schon sehr häufig gehört. Und irgendwann ist auch meine Geduld am Ende, und deswegen habe ich diesen Song mit auch diesen schlecht gealterten äh, Tracks gehabt, Stairway to Heaven. Wenn du jemandem, der so an Classic Rock etc interessiert ist, wenn du dem sagst, hier, G's Incorporated haben eine gute Coverversion gemacht, dann musst du aufpassen, dass du nicht tätlich angegriffen wirst. Absolut, zu Recht auch. <lacht> es ist, es, diesem, diesem Song wird nicht kein Gefallen getan, wenn man da noch in irgendeiner Weise so, so Beats drunter packt. Und dieser Song, ich, es ist jetzt auch nicht mein absoluter Favorit damals von Led Zeppelin gewesen, aber den Song braucht es dann nicht als Coverversion. Und äh, es braucht auch nicht ähm, die Coverversion von, von Golden Brown. Das braucht es auch nicht. Und das sind meine schlecht gealterten Songs. Viel mehr Erklärung brauche ich dafür auch jetzt nicht, oder?
1: <lacht> das erklärt sich von selbst.
2: <lacht> ja. ja Mal gucken, was, ob du erklären musst, was deine schlecht gealterten Songs sind.
1: Zuletzt gehört uh, You and Me von Two for Good. Da, wenn man es jetzt hört, weiß man was, man, was ich meine mit klingt wie jeder DJ Bobo-Track, oder?
2: Mhm, absolut. Ja, ja.
1: Klingt einfach nach DJ Bobo, ist, ist aber nicht so gut wie irgendwie fehlt da der Bobo, da fehlt noch der René. Genau, und, und dafür der haben noch was, der noch was
2: und dafür haben wir ja das Original. Da braucht es keine, keine Version für Arme, in Anführungsstrichen. Da haben wir das Original ja. und das haben wir fast auf jeder Bravo jetzt drauf.
1: Ja, und haben wohlwollend besprochen teilweise. So. <lacht> nicht immer, aber meist. Dann, äh, ja, Human Nature mit You Got It Going On. Das ist also diese Boyband aus Australien. Ja, wie man hört, das ist nicht sagend. Es ist schlimmer als Courtney das ist wirklich wirklich nichtssagend. Und äh, Mister oder MR haben wir jetzt rausgefunden. Mist, äh, MR mit Two France, mit diesem ganz schlimmen Cover von von diesem wunderschönen Lied.
2: Aber das ist wieder ein Faustwerkschmeißer in der Disco.
1: Ja, aber kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Da würde ich, da würde ich die Party verlassen.
2: Oh Gott, Gottes Willen. Aber dieser, dieser, ja. dieser Song von, von Mike Oldfield damals, von Maggie Riley gesungen, das war in Ordnung. Es ist halt 80er-Musik.
1: Ja, wie in Ordnung. Der ist super. Der ist nicht nur in Ordnung, der ist absolut super, weiß gar nicht. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Begeisterung von dir erwartet.
2: Ja, ich mag Michael Riley sehr gerne. und Sie hat eine tolle Stimme und äh, Mike Oldfield. Ich, ich gucke immer noch mit sehr viel Nostalgie auf so manchen ähm, Tommys Popshow oder Peters Popshow-Auftritt von Mike Oldfield in den 80er Jahren zurück auf YouTube. Ja, die, das ist in Ordnung. Ne? Das ist in Ordnung.
1: Ich bin so, so, so gespannt auf deinen Guilty Pleasure.
2: Und was ist mein Guilty Pleasure?
1: Ich, will's, äh, ich, ich, will's vorher, ich will einen Versuch haben, ja. um zu raten. Und du musst mir sagen, ob welcher CD es drauf ist. Auf der ersten oder zweiten.
2: Ich muss jetzt nochmal gerade drauf gucken. Es ist auf der, auf der zweiten CD ist es drauf.
1: Dann sage ich Fettes Brot.
2: Wir haben den Song noch nicht gehört bis jetzt. Das ist mein guilty pleasure. Und danach ist wirklich vielleicht auch alles vorbei.
1: Andreas, ich würde sagen, nach den zwei Christmas-Folgen machen wir Schluss. <lacht> das
2: Viel weniger kann Aber auch nicht geht mehr kommen. nicht mehr. Ich das möchte <lacht> Es ist Magic Fields von Experience. Ich möchte dir die Herangehensweise erzählen, warum das mein Guilty Pleasure ist. Ich hatte diesen Song nicht mehr auf der Pfanne, aber ich höre die CDs ja vorher noch so ein, zwei Mal, um mich da so ein bisschen einzugrooven und, und um dann auch bei deiner CD ein bisschen mitreden zu können und einfach nochmal alle Songs zu hören. Und es gibt dann so ein paar Songs da, da drehe ich mich um zum CD-Player, um zu gucken, welcher, welcher Track das ist. Und bei diesem Song habe ich mich bei zweimal jeweils umgedreht und hatte ein Lächeln auf den Lippen. Und da habe ich gedacht, nee, das, das nimmst du jetzt als Guilty Pleasure.
1: Das ist so ehrlich und so pur. Ja. Liebe Grüße an deine Frau.
2: Ja, Magic, Magic Feels von Experience. Es ist ja, wie gesagt, es ist jetzt alles gesagt und jetzt brauche ich dann auch nicht mehr in irgendeiner Weise noch versuchen, Credibility vorzutäuschen. Das Thema ist durch.
1: Ist dir was durch? Ja. Na gut, du hast es so ein bisschen vorhin mit Busch hast du noch versucht, so ein bisschen was zu wahren, ja. aber jetzt ist es endgültig zusammengebrochen. Ja,
2: das ist der Typ, der Experience mag. Also, äh, ja. <lacht> <lacht> darf ich Darf ich bei dir auch nochmal raten? Hm? CD 1 oder 2? CD 2. Dann ist es DJ Quicksilver FM Dream. Wir hören das Guilty <lacht> Pleasure von Jenny jetzt. <lacht> Na gut.
1: <lacht> ja, war nicht so schwierig. Aber du dachtest wahrscheinlich, dass ich doch was anderes nehme, weil es zu offensichtlich ist, wenn ich die Kelly family wähle.
2: Ja, das habe ich gedacht, dass es zu offensichtlich ist.
1: Ja, aber es ist toll. Also ich liebe dieses, ich liebe das, kann ich so sagen. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe auch das Video. Und ich finde nur ganz schlimm, wenn, wenn die, wenn Kathy Kelly, die ähm, die Älteste yeah. aus der Kelly Familie, äh, wenn die so ganz hoch singt, wenn die so ansetzt und ganz hoch singt, da gruselt es mich ein bisschen. Ansonsten ist es ein sehr schöner Song. <lacht> es ist eben die Zeit gewesen und es war, ich war nun mal Kelly Family Fan. Es ist nicht. Man kann es nicht schön schreiben, nicht schön sagen, nicht, schön, nicht schöner machen, als es war.
2: Aber ich finde, dass wir beide haben uns gegenseitig nochmal so einen Reiz gebracht, indem wir uns unsere Guilty Pleasures jetzt nicht mehr vorher sagen. Es hat was.
1: Finde ich auch, das müssen wir auch weiter beibehalten.
2: <lacht> Möchtest du eine Coverversion haben von einem dieser Songs, von einem anderen Künstler?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich vorher nicht drüber nachgedacht, jetzt fiel mir aber so ein, ich fände ganz schön, dass so ein Hip-Hop-Song, das könnte jetzt zum Beispiel Cold Rock'a Party von MC Light sein, dass der nochmal von Sarah Brightman und ähm, Andrea Bocelli
2: gesungen wird. Ich hatte auch Sarah Brightman im, im Kopf und ich wollte, dass sie Swallowed von Bush nochmal nachsingt. Und mmh, das könnte ich mir zum Beispiel das wieder, sogar was, ja, hm? das könnte was sein, weil Sarah Brightman ähm, interpretiert alte Grunge-Stücke nochmal neu. Und, Fantastisch. und da bringt sie zum Beispiel hier äh, Nirvana, äh, hat sie nochmal drauf, Pearl Jam Alive und dann hat sie auch Bush Miss Follower drauf und das dann in so einer Sopran-Version, das könnte ich mir sogar vorstellen. Das ist
1: gar nicht so gar nicht so weit hergeholt, gar nicht so, <lacht> so verkehrt. Was macht Sarah Brightman heute eigentlich?
2: Sarah Brightman ist immer noch Sopranistin, ist äh, als Klassiker ist an Opern etc. tätig und ja ich, sie war auch Schauspielerin mhm. zwischendurch. Sie hat nicht nur eine Diskografie, sondern sie hat auch eine Filmografie bei sich auf der Wikipedia-Seite. Und Filmografie hat sie zum Beispiel 2012 bei First Night mitgespielt, bei einem Rosamunde Pilcher oder Rosamund Pilcher, wie sie eigentlich heißt. Film 2000 mhm. hat sie mitgespielt und hat 2019 ähm, noch ein Konzertalbum, eine, eine DVD rausgebracht mit Him in Concert. Und die letzte Platte von ihr, die letzte Single von ihr war von 1998 und äh, die letzte normale Veröffentlichung war von 2016. Also die ist nach wie vor aktiv.
1: Wow, schön. Das ist immer schön zu hören, wenn es dann auch solche Biografien gibt. Ja.
2: 61 Jahre inzwischen alt. Sarah wow. Greitman. Das waren unsere Bravo Hits 16. Und wenn wir auf die Bravo hits 17 zu sprechen kommen, das wird unsere letzte reguläre Ausgabe in diesem ähm, Jahr sein, bevor wir zwei Sonderausgaben haben werden. Ähm, auch die hat einige sehr, sehr gute Hits dabei und wie zum Beispiel von dann auch der Bravo schon angekündigt, wie wir am Anfang gesehen haben äh, oder gehört haben, ist unter anderem sind die Toten Hosen mit dabei, aber es sind ein paar Songs dabei, wo ich sage: ah, Da freue ich mich jetzt schon drauf: Skanke Nancy Hedonism. It's No Good von mm. Depeche Mode. Old Before I Die von Robbie, äh, von Robbie Williams. Äh, The Kelly Family ist natürlich auch wieder mit dabei. Sash mit Ecuador ist dabei. Blümchen hat wieder einen Song. MR hat einen Song. Ich glaube, es ist ein Roxette cover Samba de Janeiro von Bellini. Den Song, den werden wir bis heute auch nicht los. Und N'Zink ist das erste Mal dabei.
1: Ja, schreit wieder nach einer richtig guten Platte. Ja,
2: Bravo Hit 17. Alle zwei Wochen neu, mittwochs, auf meinmusikpodcast.de und natürlich auf allen anderen Plattformen, wo ihr euch Podcasts holt, auch auf Spotify. Wir freuen uns nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen, wenn euch das gefällt. Und ihr dürft es gerne weitersagen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ihr solltet auf jeden Fall, dem unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo folgen und die offiziellen Bravo-Hits-Playlists gibt es dann auch in den Show Notes Unter anderem dann auch mit den ganzen anderen Sachen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben, mit so mit manchem Video. Und ihr solltet auf jeden Fall in den nächsten Wochen Ausschau halten nach dem Instagram-Account, weil da gibt es einiges. Unter anderem die Werbung zu den Bravo-Hits 16. Das alles auf Instagram und uns gibt es in zwei Wochen wieder dann mit der Bravo-Hits 17. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: 1992, ein Mythos wird geboren. Na, braun. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Zies